1: Welkom op de Sunday Special Show van Studio De Leon. Vol spanning, humor en wetenswaardigheden. De Sunday Special Show.
2: Deze mooie zondagmiddag weer Bar Alasma San en Arki. En we Tak Den Bra Dananga Den Sisa Grantangi. San bij ABBA uitzending naar een Wij nemen het stokje over en wij wensen u ook tot de klok van 7 uur. Hier met Radio De Leon een fijne uitzending. En we hebben weer wat leuke verrassingen voor u. Blijf luisteren, het wordt spannend. We hebben studio gasten. Uit verre, verre, verre van Nederland. Nee, 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 in Nederland hoor. Maar een, we gaan ze zo meteen aan u voorstellen. Oké, okay, maar we gaan aan Pokko even, dan kom ik zo bij u terug. Mijn naam is Ivan, dat weet u. En we gaan ervoor zorgen dat u een fijne luisterstemming hebt, oké? Okay.
3: Ik weet je het nog maar ik
4: Yeah. Do pechi na mama o ngwa mo imam, ma ki na mama ti de ngwa sanae. Ik llego wel een Da da de cami alí, o da de cami mo. Da de cami alí, na mama ti palo mi o Da de cami
2: De <laughs> mi that no no there. Yeah Arki Radio de Leon. You know,
5: your way, by chance no.
2: ...en te lachen zo meteen. Oh, maar vrouw Biekman bent u daar? Ja. Ah, think, think, <laughs> ja. En zoals eerder aangekondigd, beste mensen... ...dit is Radio De Leon met een bijzondere uitzending vandaag. Jongeren, talent, ja... ...en die gaan we vandaag flink aan het woord laten... Uh, ik heb twee studio-gasten, een papa en zijn dochter. Ja, zometeen, zometeen, rustig, rustig, je krijgt zometeen de namen te horen. Maar ik denk dat het goed is om naar een pokoe te luisteren. En dan gaan we de zanger, die zit in de studio, die gaan we vragen om het lied te analyseren. Ja, toch? Oké, okay, we wa gaan een pokoe even.
6: ZANOMANG NOMUSU Libiza ke fa sande, e fichita kanego, fiquen, mekago. Sanamanga no musu, Libisanae ke fa sande, e fa frofi no animo, pa ki bisa el potato, te imek mo itende kanego, ta tuan takano bende Para botogwa wa her trasei mano tek mani fusi nengwa de. Sana man ano musu musu, lebi sana ekefasande efa fraufi na wanimoro. Aki visa end ipotato, te imek muite nyesita kanego. Tatu antaka no bendefuyo. Para botogwa wa her trasei mano tek mani fusi nengwa de. Teki inle kwa dema la twelmerkan. Verhuis zijn dan kerken. Maar nog een lobby's naar van If I know anymore, go. I'm the house. I'm going to go to the to go to the going to go to go to the house. I'm go de Ris de Juli ba sanzo, vanchi air solo, sana mano sande, e animoro, a end ipotatu, temec muy tenecita canedo, ta kuanta kano bende fuyo, pa rabotogwa air trasei, dan kerken I don't go back and show them talking to my son, then. Because when you love not stop this thing. If we pay them one pen, them order Me both must travel with the ones I'm for order Sumana, you full grab a quiz, and strut. Pay them TV, a bar, papa a lot, mama lost. Sandu, if not, came off a bus. Bro, come, now, the son, the deep was cold, boss. Stop, blijf van bemiddelaar. Kom intras in maar helaas Vrienden, ik geef wat een foutsteep. Even zijn er maar, morgen daar. Akkooi poe, er is nog een optie. Dan gaan we Dus Want Sanne man, je voegen als je overal zijn meer een Samsa. Het motief is spur,
2: En met de zanger-schrijver neem ik aan van deze tekst, dit mooie lied, gaan we vandaag praten. We praten met Deesa. Ik ga hem zelf aan het woord laten, beste mensen. Eerst tot de luisteraars natuurlijk. Deza, kun je wat vertellen over jezelf? Welkom in de uitzending trouwens, met je prachtige dochter. Welkom in de uitzending, kun je wat vertellen over jezelf, je achtergrond... Welke plaats komen de namen vandaan van je vader, je moeder... En Finansabi Bruyanna, we kunnen de computer gebruiken om het op te zoeken. Maar jij bepaalt zelf wat je wilt vertellen. En zometeen gaan we over die talenten van jou praten... en met name die mooie pokken die je hebt gezongen. Ga je gang. Je mag je dochter ook introduceren. Ga je gang.
3: Oh, wacht even. Oh, ik moet het geluid natuurlijk zetten. Ja, sorry. Ik heb het geluid gezet. Goedemiddag. Ik groet, ik ben Dwight Kooman, ik ben 45 jaar oud. Ik uh, woonde in de Belmer, geen week, verhuisd nu naar Bergsenhoek. Berg, ik, uh, Bergenhoek. Ber Bergenhoek. Oh, Oké, okay. dat is uh, tien minuten verwijderd van Rotterdam. Dus ik kan ook bijna min of meer aan Rotterdammer. Maar goed, ik uh, ben een vader van <coughs> vier kinderen, twee meisjes, twee jongens en een uh, prachtige lieve vrouw, die heb ik ook. Ik ben namelijk hier met. Mijn dochter en uh, ik werk, ik zit in de constructie, ik ben constructeur dus en uh, mijn dagelijks leven dat is gewoon niets anders dan werk thuis. Vrienden bel ik op, familieleden bel ik op, ik zoek ze niet echt op, dus ik ben meer een huismuis en in uh, de zomer, dan ben ik overal. En ben je in Nederland geboren of in Suriname? Ik ben uh, Geboren, getogen Surinamer. Ik ben al een tijdje hier in Nederland. Waar ben je geboren in Suriname? Paramaribo. Oké. Okay. Ladydorp. Le... We zijn dorp op dus. Dat ben ik gekomen. Ja. Maar je, zei,
2: je, 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 je artiestennaam is Deza, zeg ik het goed? Deza. En je familienaam is? Koeman. Koeman. Ja. Familie van Nelly. Nelly Komen klopt. Ja, onze uh, atletiekster van ja, Nederland. Ja,
3: dat klopt. Oké, okay, oké. Okay. Je kan pronken met die naam. <laughs> ja, familie Komen zit zo misschien ook een beetje. En bekend. hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Nou, ik ben, uh, ik ben, uh, ik ben niet lang hier hoor. Ik ben twaalf uh, jaar hier. Oké. Okay. Nederland.
2: Oké. Okay. En we komen zo bij je terug. Wil jij je dochter introduceren?
3: Hoe heet ze? Hoe Mag, 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 mijn mag, ja, ga je gaan? Mag vertellen wat jij wil of zij, Mag ik ook zeggen? Hoor. Nou, ik zou, ik zou haar zelf aan het woord laten. Ze is hier. Ze is een uh, dochter van uh, 16, dus uh, ze kan wel flink babbelen. Vertel. Wie is je vader? Wie is je moeder? Wie
2: ben jij? So, um, oh, wacht. Je moet ietsje dichter bij de microfoon. Ja, hoort u me? Ja, ik hoor je.
7: Oké. Okay. Nou, goedemiddag. Uh, ik ben Letitia Coman, Ik ben 16. Uh, eerste dochter van mijn vader. Um, nou ja ik ben heel 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 trots op mijn pa en dat hij gewoon doorzetten is dat hij doet wat hij het leukst vindt en dat hij ja gewoon zijn gaven, deelt met iedereen een boodschap doorbrengt en ja hopelijk dat mensen het horen en zich gaan, gaan, zich gaan realiseren dat eigenlijk het niet te doen is dat met het vrouw geweld en dat ze ja proberen de wereld beter te maken door het niet meer te doen en ja, ik wil graag een opvolger zijn, want ik vind muziek zelf ook heel interessant. En ik probeer teksten in elkaar te zetten en hopelijk word ik later ook zelf. Wauw. Nog, geweldige... Nog even je
2: naam, want het is een hele mooie naam. In de, eerste, de, op de, de eerste keer wanneer je de naam hoort, klinkt het moeilijk. Nog een keer je naam.
7: Uh, ik ben Leticia. L-E-T, Griekse E, S-H-A.
2: Oké, okay, Letitia. Ja. Oké, okay, mooi. Letitia, je zit nog op school, neem ik aan, want 16 jaar moet je studeren.
7: Ja, ja sowieso. Ik zit uh, op de VMBO, vierde leerjaar. Um, dit jaar moet ik slagen met gods wil. En, en wat, wil, wat wil je worden? Architect. Serieus?
2: Ja. Oké, okay, want we <laughs> hebben woningen tekort hier in Nederland, <laughs> hoor. Dus uh, je kan wat betekenen. En dan toegespitst op de AVRO-gemeenschap. Want ze bouwen allemaal van die kleine huisjes. Nee,
7: en wij wil... hebben grote gezinnen. Ik wil graag uh, eigenlijk specialiseren in interieur en exterieur. En zelfstandige architect worden. Zo. En ja, en als hobby wil ik ook gewoon aan de site een bekende artiest zijn later. Als oh. het me uitkomt.
2: Oké. Okay. Nou leuk, beste luisteraars. Letitia en uh, Deza. Vader en dochter. Deza. hier. Deza. Deza, excuse me. Uh, vader en dochter die op dit moment uh, de lange weg hebben afgelegd naar... De grote stad Amsterdam. En we gaan met ze praten. Dessa,
3: ik meek Wampokoe. Ja, klopt. En apoku, zoemaas, schreef poco. Nou, ik heb alles uh, zelfs gedaan: zelfs geschreven, zelfs gezongen. Zelf ge gearrangeerd, ja, klopt. met muziek erbij en zo. Ja, vertel. Nou, studie, kijk, uh, het, was, het is namelijk zo dat. Vroeger uh, deed ik meer dan wat ik nu doe. In haar zangwereld, weet je. Wat, de... wat, wat deed je bijvoorbeeld? Nou meer in Suriname was, ik, ik zat in een groep, weet je, genaamd uh, No Mercy Crew. Je hoort het al, waardig in genade met niets. Oh. Toch? Oh. Ja, dus elke andere groepen, ja, hoe ben blufden gewoon en dat soort allemaal. Maar dat is gewoon voor, uh, ik weet niet, gezelligheid. En uh, heel lang terug kwam ik ook met een, een, een nummertje, uh, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk een schatje te nemen en een hand te verlaten, maar dat was... Uh, mijn manager was in die tijd Frans Spinas. Frans Pina's een bekende naam. Ja, die is bekend. Die kent mij heel goed. En uh, dus, <t aunt> hij uh, was met uh, volgens mij met gekomen. Zo uh. so, uh, 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 A-A-A-A-B-A-Sani be yeah. En daar had ik, uh, hoe is het mogelijk, uh, gezongen. En na jaren weer, uh, ik had ook een liedje voor... Uh, Minister van Justitie die was Belfort, Ja, maar, meneer zei, Ja, Toen uh, kwam ik uit met Kille Rapporteur. die heeft ook uh, een hele lange tijd als nummer 1 gestaan bij de radiostations. In, in Suriname. Suriname. Ja, precies. Okay. Dus uh, toen later uh, pff, heb ik het bij de pakken neergelegd om uh, door te gaan met uh, zingen. Vooral hier in Nederland had ik uh, weinig tijd. Ik, had meer tijd voor ik heb meer tijd voor mijn werk en mijn gezin. Dus uh, niet echt om uh, bezig te zijn met uh, het maken van uh, nummertjes en dat soort allemaal. Maar ja, wat mij geïnspireerd heeft om uh, deze pokoe in elkaar te zetten is wat expliciet in mijn land gebeurt, in principe over de hele wereld, dat ik uh, uh, mange kiervrouw en uh, mishandeling en dat soort allemaal, dat was vroeger niet echt uh, zo in Suriname, gebeurde wel, maar uh, nu gebeurt het heel veel en zodra ik Star News lees en uh, dat soort andere dingen, dan want ik ben geen voorstander van huiselijk geweld, stopgeweld tegen vrouwen. Ik heb twee dochters, weet je? Dus, uh, ik, ik, dat heeft mij geïnspireerd om te denken van, weet je wat? Ik, heb, ik, ik zing in principe niet meer. Nu dat ik gestopt ben, de man you can run but you can hide. Het blijft je achtervolgen. En dus dat is precies wat met mij is gebeurd. Hij bleef me achtervolgen. En ik dacht, ik, deze, ik ga een boodschap aanbrengen. Brengen. Want ik hoor die artiesten allemaal in Suriname. Maar niemand zingt echt hierover. Om. Uh, in, voor de relaties, ja. wat, wat, er over, wat er elke dag
2: gebeurt.
1: Wat
3: er elke dag gebeurt, ja. Okay. Want al die bitter in Suriname, de mensen gaan de verkeerde kant op. Mannen zijn zo zwak geworden, als ik het zo moet zeggen. Die, ze kunnen geen discussie aangaan. En dan gaan ze een, een, een kracht gaan gebruiken tegen de vrouw. Weet je, omdat ze precies weten van de vrouw is niet uh, echt capabel of sterker dan daarmee. Maar dat moet het niet zijn. De boodschap is Sanumano Moeso als het niet kan. Harik moppo. Meer niet. Ja. En. Maar je hebt die tekst
2: geschreven. Binnen hoeveel tijd heb je die tekst geschreven? Was het een dag, een
3: weekend, een paar maanden, een jaar? Het heeft me wel geduurd. Waarom? Ik kies de juiste woorden wanneer ik met de lied uitkom. Ik ben niet echt iemand die binnen enkele weken of binnen enkele dagen daar ben ik al klaar. Dat kan wel gebeuren. Maar ik zeg altijd, de, best. de beste cake is een cake die lang duurt. Ik heb me aan het Dus koprecht, enkele maanden heeft het me wel geduurd. Maar uh, ik was laatst op vakantie. Ik, was, uh, ik ben uh, twee weken al terug. Ik was in Suriname. Dus de tweede couplet die had ik nog niet af. Oh! Maar uh, ik, ja, die had ik nog niet af. Ik uh, was gewoon naar de studio geweest bij een vriend van me. En ik heb hem laten weten wat ik naar voren wil brengen. En hij begon gewoon met een beat. En dat heeft mij meer uh, de moed gegeven om snel op te schieten met, met mijn tweede couplet. En dat heeft wel niet lang geduurd. Binnen enkele dagen was ik al klaar met, ja, met mijn tweede couplet. Want je zingt het zo vlot. Dat denk ik bij mezelf. A tekst de hele,
2: hele in je idee. Ja, ja klopt. Zo, want het gaat ook zo snel. Ik denk, als ik het zou moeten nazingen, zou ik het bijna tien keer moeten lezen. Maar het lijkt alsof het gewoon in je hoofd zit.
3: Ja, omdat het mijn talent is. Wauw. Ja, het okay. is een van mijn favoriete talenten.
2: Maar je hebt nooit in een muziekgroep gezongen in Nederland? Nee, dat niet. In Nederland heb ik echt niets gedaan niets gedaan. Nee. Is dat, wat, wat zijn je wensen? Want nu, nou, ik jou aan Pocco kom. A is e takna Hij hij de maasma van handen thuis. Klopt. Snap je? Dus A op ook bekend, want we draaien maar naar Caribbean FM, Salto, De mensen. Leon. Dus mensen horen het en dat gaat discussies teweeg brengen. Mooi. Dan gaat men je vragen van, eh, hey, iedereen kan zingen A dappe,
3: tree op dappe. Hou rekening daarmee. Ja klopt. Kijk, in principe, zoals ik het al eerder zei, van ik deed niets. Het is langer dan 15 jaar lang dat ik helemaal niets meer doe, wat pokoe betreft en zo. Weet je, dat, dat, je moet tijd maken om, om, om door te gaan met muziek. Ja. Maar uh, die inspiratie heb ik al laten weten van waar het vandaan komt. En uh, mensen zeggen van Dessa, je hebt het waarom begin je niet opnieuw, waarom ga je niet verder en zo. Dus ja, ik zou niet zeggen van dat ik uh, het hierbij laat, ik denk dat ik uh, de draad weer oppak. Oké, okay, mooi man, mooi man.
7: En trotse dochter, kan jij ook schrijven, teksten schrijven? Uh, ja zeker,
2: uh, ik oh. schrijf
7: mijn eigen muziek en soms gewoon voor de fun gaan papa en ik samen op de bank en dan gaan we remixen of uh, we zetten gewoon een beat aan en dan gaan we spitten.
3: Dus, Serieus?
7: Yeah.
3: Ja, okay. maar zij rap. En, uh, ik ben niet echt een uh, rapper, ik probeer het soms wel, maar uh, zij is daar beter in. Ik ben niet echt een rapper. Ik, ik,
2: uh... ik, ik ga jullie aan het werk zetten. O, o, geef jullie maar even een paar seconden een rap die jullie onlangs hebben geoefend. Tak, 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 tak. Ik weet het niet, maar ga je gang. Uh, jullie hebben nu de ruimte. Even die rap laten horen. Luisteraars,
7: Leticia en Dessa. Welke wordt het? Wat heb jij?
3: Of wat hadden we samen zoiets?
7: Wat we samen hadden, waren gewoon de kletsen eerlijk gezegd.
3: <laughs> ja, dat was wel waar. Het is niet dat we het hebben geschreven. Het is gewoon wanneer ze soms. Kom uh, gewoon in op. Ja. Ja, het ja, kom gewoon in me op. Eigenlijk
2: uh, dus. verras ik jullie met deze vraag. <laughs> ja. Brianne de, Briana de, we gaan dat niet doen. Oké, okay, oké. Okay. Beste luisteraars, ik praat dus hier met Dessa en Leticia. En uh, Dessa heeft een prachtig nummer uh, geschreven en gearrangeerd en gezongen. En dat nummer heb ik daar net laten draaien. Uh, misschien moet ik het zo meteen nog een keer draaien. Want en, uh, heel veel mensen zullen denken van, oh, dan kon je dat pakken. Misschien, sommige mensen hebben net de radio aangezet. En daar horen ze jullie praten. Misschien moet ik die poko nu
3: weer even zetten.
6: nomusu. No kanego. I'm going to go to the house. 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 I'm going no go to the house. Sana going to go I can't go, 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 go, I can't go, I can't go, I can't go, I can't go, I No wanna moro no for be from sodoro yar frogore e de fa de na enbroke de fanya ngwamufo na en es un fo pa yuroso dat ma o pues le bisa naik ke no to para trasei manote I don't to wait for grab Christmas bar, a mama boss, but I to the son that the was cold boss. Stop for the middle man, 'cause my interest my and wall of the false If you say figure some more. The people are not able to live in the city. The people are not able to live in the city. The people are not able to live in the city. The people are not able to live in the city. The people are not able to in the the I'm man water. See, take a father. want to have the same day. I'm not a man who's <laughs> Don't leave Original so they are. What? And
2: a brother, sa so is a thing a poco de That is Dessa. Echt, de naam is Koman en hij heeft dit nummer geschreven. En hij is nu hier in de studio bij Radio De Leon. En beste luisteraars, Amanda, maandag is 45 jaar. Klopt het wel? Leticia, is hij echt 45?
7: Hij is 45, ja.
2: Toen jullie binnenkwamen, dacht ik jullie zijn uh, broer en zus of man en vrouw.
7: Dat denken heel veel mensen, maar nee, ik ben 16, hij is 45 Vader en dochter. Hey, complimenten.
2: You looking good, brother. Dank je wel. Oké, oké. Hey, um, nou hebben we het een beetje gehad over um, de clip die je hebt geschreven, trouwens. Op dit moment vindt ook de aandacht geweld tegen vrouwen in India, Pakistan, maar ook in Kenia. Oké. Okay. Snap je? Ja, dus, dus er wordt ook geprotesteerd van mannen: blijf af van de vrouwen. Precies dan. dat. Want vrouwen worden met geweld uh, uh, behandeld, sommigen worden zelfs. Uh, ver, vermoord isabi ja. en de man denkt nog steeds dat hij dat mag en kan doen. Dus eigenlijk om hij nogal jou, nogal poecondici, met de bradawiki. Ja precies dat. Toen ik moet je eerlijk zeggen in sommige families dan een familie etrie op je hè. Ja.
3: ja kan ik ook zeggen. Kijk uh, soms het, het is niet alleen van uh, wanneer je met je vieze vingers op die vrouw afgaat dat uh, hij de was goed zijn. Het kan ook een familie ruzie worden weet ja. je. Want, uh, <kuss> ik van mij, ja, een voorbeeld ga ik geven. Ik heb mijn dochter hier en uh, ze heeft uh, in de toekomst straks misschien uh, een, een vriend en zo. En een man dat op en aan het hebben. Ja, dat wordt een nee, beetje nee, lastig dat, misschien dat, ook. Dus dat dan, gaat ze niet
2: vinden. Nee, nee no, hoop Als ik, ik naar je niet. dochter kijk, verdient ze een hele lieve, zorgzame, rijke man. Ja, ja en dat die praat heel veel liefde zal geven en respect voor je zal hebben. Precies. Je moet geen man hebben die uh, op en aan Nou, hebben. Nee, no, nee, no, 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 no. foute boel.
3: Ja, maar soms veranderen ze ook
2: als een blad aan een boom, hè? Ja, kijk. Wij kunnen elkaar ook opvoeden. Hè? Door heel simpelweg, wij draaien op konditie, maar we kunnen ook met elkaar praten. Ja. En, en communicatie: sommige sernamangs kunnen niet echt communiceren. communiceren. Ja, maar dat. dat is niet erg. Nou, we leerdingen van de moesten communiceren. Ja, toch? Ja, ja. Want op een gegeven zei je: gino, no? communiceer. je communiceren. Je communiceren van: hé, hey, no naki, take tot toto toto to, go.
3: Ja, precies, die patoto.
2: Eh? Patoto, oh, oké.
3: Okay. <laughs> <laughs> ja, en als je niet uh, kan communiceren of uh, niet verder in die discussie wilt, weet hoe je omgaat met je emotie, dan beter je harik op. Zo so is dat. Weet je, beter je harik moppa, go relax even. Maar, uh, Laat niet zien als man hoe zwak je bent en uh, dat je overgaat tot wat in je gedachten opkomt. Ja. Een ja, nakkie of noem maar op het hoeft niet. Oké. Okay. Een
2: andere vraag over jouw mooi lied dat je hebt geschreven, gearrangeerd en gezongen. Komt er ook een Nederlandse versie van dit nummer? Ik, ik stel die vraag, hebben we niet voorbereid. Precies. Maar komt er ook een, of denk
3: je erover na? Ik kan erover nadenken. Het is niet dat ik erover na heb gedacht, maar ik kan er wel over nadenken. Dat, dat, dat zou ook goed zijn. Dat of ook of een mix van... Tongo, ta -ta -tongo. Ja, ja, ja. want dat doe ik soms ook bij nummertjes van mij. Dus want uh... ook
2: hier hè, hebben die Hollandse mannen er ook een handje van in Wisabi. Isabi. Goed gezien, ja. ja. ja klopt. Dus die pokoe, dit lied wat je hebt geschreven en gezongen... kan een antwoord zijn, kan een, 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 een bijdrage leveren aan die mannen... die denken van, hé, hey, maar Dessa heeft gelijk. Ja, dat is
3: een goede. Dat is een goede. Ik kan hem ook zetten in Nederland Nederlands hoor. Oké, okay, mooi man.
7: Misschien kan ik bij deze helpen. Hè? Ja. <laughs>
3: Wat zeg je Leticia?
7: Ik zei, misschien kan ik bij deze helpen. Hè? Je hebt
2: het al gezegd. Iedereen heeft het gehoord. <laughs> dus je gaat het doen. Ja, ze gaat het <laughs> doen. <laughs> Oké, okay, hé. Hey, um, even kijken. Als je bijvoorbeeld, daar hebben we nog niet over gehad, live gaat. Want nu, dit, deze pokoe is hoe oud? Nou... Twee,
7: drie dagen denk ik. Twee,
2: drie dagen. Zo, dus we hebben echt een primeur hier bij Radio De Leon. Ja. Voor Draya Poco. Echt hè? Oké, okay, nou ja. dankjewel voor, uh, voor die bekroning. Alsjeblieft. Oké. Okay. Als mensen je zo horen, nou weet ik uit ervaring dat sommige groepen zangers worden uitgenodigd op, bij evenementen,
3: parties om op te treden. Ga jij dat ook doen? Als ik als de mogelijkheid voor bestaat om op te treden, ga ik zeker wel optreden. Bij mij gaat het niet echt om de bekendheid, maar bij mij gaat het om de boodschap. De boodschap. De boodschap moet oren raken, weet je. En wie oren heeft, die oren. Kijk, en dan zou het goed zijn dat er een Nederlandse versie komt.
2: Precies. En dan word je ook uitgenodigd, hoop ik, door Nederlandse organisaties, bedrijven, om het lied te komen zingen. Want weet je, heel veel parties bij inkomsten worden georganiseerd, maar ze zijn soms zo saai. En te Na Mandoro maakt niet uit of het nou een kauna of een kawina is. Nou, ik een de wiki, de... hè? Ja klopt. ja, klopt. Het heeft een hele andere sfeer, dus je, je hebt iets. Je hebt de geest uit de fles gehaald, meneer Dessa. <lacht> dus uh, weet wat je te wachten staat. Maar je hebt nog geen live optredens voorlopig? Nee, voorlopig niet. Oké, okay. en stel dat mensen met jou in contact willen komen, kan dat? Ja, dat kan. Heb je al een secretaresse? Ik denk aan ah. Leticia bijvoorbeeld. Als het zover is, zou ik mijn dochter daarvoor kunnen gebruiken, ja. Oké, okay, oké. Okay. Maar Als... dat is buurzakelijk, hè? Ja, zakelijk. Oké, okay, oké. Okay. Leticia streng zijn hoor. Ja,
7: heel streng. Oh, okay, heel streng. Oké,
2: okay, oké. Okay. Ze moeten geen grappen komen <laughs> uithalen. Oké, okay, nee. dus dat, dat zit ook in het versiet. Precies. Live opnames. Ja, live opnames. Ja. Welke artiest is jouw idool? Ja, de artiest, Daarmee bedoel Avro. Meneer dat de man?
3: Afro. Nou, ik. Uh, of een aantal? Ook, ja, kijk, mijn idol in principe was, want dan de mooie, is Papa Oké. Okay. <laughs> ik heb altijd wat Papa in zijn nummers gehouden.
2: Hij was ook scherp, hè? Met ja, tong. Ja, hij was ook
3: heel scherp met zijn tong. Wauw. Ja, die, 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 die gaat uh, alle kanten op. Maar nu. In, uh, ik, ik, ik luister meestal meer naar Jamaicaanse artiesten. Welke bijvoorbeeld? Capelton, Sisla. Oké. Okay. Pennyman. En als je het hebt over
2: Papa Tauchi, welk nummer van Papa Tauchi vind je een nummer, zeg maar, dat, dat je aanspreekt? Dan nou, moet ik even weer snel
3: gaan denken. Want
8: de... hij heeft heel veel nummers, hey, hè? Ja, dat bedoel ik. Hij
3: heeft
2: heel veel. Dacht uh, ik ga ook even kijken hoor. Of ik, een, uh, ik heb hier al een aantal nummers van hem. Okay. Ik zie hier zo bijvoorbeeld een uh, Sranang en hij heeft ook nog uh, disrespect ook een mooi nummer ja ook een mooi nummer ja 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 heel ja. veel nummers van Son Teng Son Teng ja
3: precies dat is ook een hele mooie nummer oké okay. dus je hebt van Suriname
2: Papa Tautje en van Trinidad heb je een aantal andere uh, Jamaica was het toch Jamaica Jamaica. Dus,
3: ja de dus Skelton uh, Biniman oké oké oké
2: zullen we even naar Papa Tautje gaan ja graag naar een uh, uh, something. Oké. Kom maar aan beste mensen met.
5: We're gonna go for some Show Mekisim is singing a granny, and this a no I live,
2: and it is Papa Tauci, Idol Van Dessa.
5: I guess So ten hay sol y en fécima hay yes en vaca son tenis dentallito que brocopza mi bra cabrada mami sa cada masaje me some daji wala u sinanga lobby Dat no, no, de
2: je ja, Archie Radio de Leon
5: you chance, no.
2: Ik hoop niet dat ze begint te lachen, zo meteen. mevrouw no, mijn bent u
9: daar? ja,
2: yeah. ja. <laughs> <laughs> En in de studio hebben wij een kerstverse zanger uit Suriname. Hij woont in Nederland, maar geboren in Suriname. Ja, ja, een man. Lelydorp,
3: zeg ik het goed meneer uh, Dessa? Geboren in Lelydorp. Oké. Okay. Vanaf uh, en heb daar gewoond tot mijn vijfde jaar en daarna in Balona. Balona-park? Ja, Balona. Ja.
2: In de buurt van meneer Wijngaarde daar.
3: In de straat van Meneer Weengaarden.
2: Oké, okay. oké. De, okay. pri de priviliede, hè? Ja, ja, ja. Geweldig, ja. geweldig.
3: In de was, straat he? van Meneer Weengarder.
2: Daarachter hebben wij ook gewoond de Bindastraat. Ja, de Binde,
3: Precies, ja, ja. Dat is
2: mijn blok geweest. Ja, ja. Daar ben je ja. wel liever ook. Mooi man, mooi man. Maar vroeger had je veel fruitbomen daar, want het was Benda project hè. Benda project, ja hey, precies. Dat je bij Awaraboom, Manyaboom, Jamoom. Hé, hey, vooral
3: Jammu. Ja, vooral Jamoom. Ja, jamo. hey, <laughs> zijn die dingen er nog te vinden, Oh, jamo? nou, Jamoom heb ik een hele lange tijd, een jaar minder, maar ik weet het niet. boom nog. Wat dierentuin, laatst Oké, okay, nou. oké. Okay. Had ik een boom gezien, ja, maar verder minder, Jamoom dat is schreef. Ik was naar een uh, Mariusrust, Daar heb je daar een boom.
2: Maar ik heb een jammelbond gelet op haar beerpij. Ik heb een
3: jammelbond gelet op haar beerpij. Ik heb een jammelbond gelet op haar beerpij. Oké. Okay.
2: Ja, beste luisteraars, u weet het. Hè. Hier bij Radio De Leon hebben we altijd speciale gasten. En deze is daar één van. En we praten met hem, want hij heeft een heel prachtig nummer geschreven. Heb ik al twee keer afgedraaid. Ook een nummer van zijn, een van zijn idolen, Papa Tauti. Hebben we afgedraaid. Want hij is een upcoming artiest. Hij zingt nu nog even achter de schermen. Maar de bedoeling is dat... Ja, toch? Ja, maar dat, dat is, is eigenlijk jouw doel. Precies dat. Mooi man. En, ehm... Um, want je woont in Rotterdam. Ben jij al een beetje bekend met de Want Rotterdam? Tja, artiest jij de Pokémon?
3: Nou, kijk, het is eigenlijk, zoals ik het zeg, is Bergenhoek. 10 minuten verwijderd van Rotterdam. Maar je vindt me niet altijd in Rotterdam als ik niets heb om te zoeken. Dus ik bleef net in mijn blog. Maar voer ze naar nou, mijn Elidappe, naar Bergsenhoek of mm, weet ik veel? Nee.
2: Eerlijk, je moet eerlijk zijn, je hebt maar mama. Nee, je moet jezelf zien. 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 Je Oké, oké. Maar die poko die je hebt gemaakt heeft een boodschap. En dat wil zeggen: mannen moeten het geweld stoppen tegen vrouwen. En mannen moeten leren voor de tak naar een spekifatie naar de vrouw, naar de oma, naar de dochter. Precies. En dat dingen moeten. Grofu, kosmama in het bijzijn voor den Pitani. Klopt het? Klopt helemaal. Want, helemaal. Want je hebt een beetje erg. Want Inos kreeg Apoko
3: zomaar. Kijk, weet je dat. Want eigenlijk moest ik je vragen waar komt die inspiratie vandaan? Weet je wat het ding is? Vele mensen kunnen van het lied houden. Kan die Iloba beat, Iloba swing, je zingt mee. Maar je mag ervan houden, je mag swing mee. Maar die boodschap, dat moet niet het ene oor ingaan en het andere oor uit. Die boodschap moet. E het, het moet, het moet bewegen. Ja. Dus als jij een man bent, is ik een schuldig dat je soms de klus kwijt raakt, dat hij agressief gewoon zo, Arkapokodis en tel tot vijf even. Voor jou raken de kluts kwijt, wat dat is niet nodig. Ja. Toch? In een relatie is het, of de man trekt zich terug, of de vrouw trekt zich terug. Want het is niet alleen maar de man soms, als de man ook niet meer wil dat vrouw ac accepteren. Maar gewoon precies die basis moet toch goed zijn?
2: Respect
3: en Respect, communicatie. Communicatie. Eerlijkheid. Ja. Weet je toch? En, en, en dat kan maken dat je, dat je een langdurige relatie krijgt. En,
2: en laten we eerlijk zijn: ik ben een mens. Tegen mij is een je naam Maar ik er een tip van je kan go om naar bepaalde situaties. Isabi, Je hoeft niet altijd meteen te reageren. Je, je kan meekomen en dan zoek je een ander moment. if je vindt dat je oplettend dan zoek je een ander moment. Maar
3: niet met geweld. Ik ga iets vertellen wat ik zelf heb gedaan bij een ex van mij en in principe, ik ga het toch vertellen.
2: No niet? Nee, nee, dat ga ik niet doen. Oké, oké. Bij een ex
3: van me wat ik heb gedaan, want ik kan meer praten, ik ga niet over tot slaan en dat soort allemaal. Ik doe het niet, vooral bij vrouwen niet, ik praat meer. Want als ik heel erg boos werd, mijn schrift gewoon in mijn camera maak ik een paar tekstjes, dan mijn schrift op papieren, dan Aan het doen, blijf stil en noem maar op. Alleen omdat ik weet van wanneer ik weer in een discussie ga, dan denk ik even aan die tekst die ik heb geschreven aan dong. Blijf stil en noem maar op heel veel andere teksten. En dat, dat deed me goed. En op een duur, als dat schrift nu roken, dan ga ik de deur uit. Ja. En dan ga ik de deur uit voor, voor, voor Kora's aan gewoon, maar ja. ik ga niet... Uh... Maar dat is
2: ook een oplossing hè? Gewoon even eruit
3: gaan. Ja.
2: Bij Koru. En dan kom je later terug op de asfeer, nog, fajas Precies. En daar schatje, luister, ik ben net. En eigenlijk moeten mannen het initiatief nemen
3: hè, om te zeggen van laten wij erover praten. Ja, kijk, als man moet je, moet je soms zelfs ook jezelf de ruimte even geven van, we hebben gediscussieerd, maar wat heb ik misschien verkeerd gezegd? Misschien heb ik ook iets verkeerd gezegd, zou ik drinken, of misschien heeft ze iets gezegd. Je moet jezelf de ruimte geven om daarover even na te denken en dan kom je weer op terug. Wij weten als mannen. Vrouwen houden van praten. Ja. Maar dat nou, kracht voor vrouwen
2: praten, dat nou maar je kunt een basis neerzetten om te zeggen van oké, okay, ik luister naar je man, je hoor rekenen. En dan altijd. Je moet zeggen takkie, takkie, takkie. Er zullen momenten zijn dat je relaxed op ja, En klopt. quality time is ook heel belangrijk. Hoe ga jij daarmee om? Wat voor advies geef je de mannen quality time? Want quality time tegenwoordig allemaal is dong, als je naar bus, metro, trein, op straat,
3: allemaal naar je telefoon. Kijk, ik, heb, uh, ik wil het ook thuis gaan proberen. heb ik ook tegen mijn kinderen gezegd. Zet je telefoon voor enkele uren gewoon aan de kant. Vrouw plus man. Ieder zet zijn telefoon en dan hebben we tijd voor, ons, voor, voor elkaar. En het is ook best leuk als je één keer per maand gewoon met z'n allen als je gezin hebt bijeenkomt. en dan gaan we praten over dingen die verkeerd zijn gegaan. De dingen die. die min- en die pluspunten voor die maand. Ja. Weet je, dat is, uh, dat is altijd nodig. En als man, heb meer tijd. Vooral, vooral houden van aandacht. Je hebt soms meer tijd. Wie is van Iwang Gwastra, ja. die gozoekwa of noem maar op Alibitranga? Snap je, want je bent de man, je bent moeder van het gezin. Je wilt je gezin blijven onderhouden. Op een of andere manier, je wilt kanga naar onze voorzorg gezin. Maar tijd moet je ook hebben voor je vrouw en je kinderen. Sommige mannen weten niet hoe te
2: praten. Klopt. Maar vrouw, Wat voor
3: tip kun je geven aan die mannen? Want je had het daarnet over, je schrijft het op. Ja, maar als je niet kan praten, dan moet je bewijzen. Dus als je een moet je ja. Je moet, dan moet je gaan bewijzen. Kan, uh, want als je niet een prater bent, ja, dan, 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 dan kan je niet uit iemand ja, halen, maar, om, om een prater te gaan praten. Kijk, zijn. De man, maar, ja, Arkino, als je zegt
2: bewijzen, wat, hoe moeten ze zich bewijzen? Door bijvoorbeeld je hebt in huishouding,
3: bori, boodschappen halen. doe je dat soort dingen? Ja, dat is ook een vorm van bewijzen. En uh, laat gewoon weten. want ik heb vrouwen gekend die zeggen van, ja, hij heeft me nog never nooit uitgebracht. Hij heeft nooit een iets leuk voor me gedaan of leuk. Een, voor een me cadeautje, een bloemetje. Een cadeautje, ja. me ik kwam weer voet op Tjinsu als man, weet je. Dat, 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 dat maakt het altijd spannend. Dat, 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 dat maakt ook dat... Uh, P1 beschadigen bij je herstelling, zeg maar. Ik dacht, ja, dat vrouw je die weet je Kom met een pakje gewoon thuis. Kom met iets leuk thuis. En uh, dat, dat vinden vrouwen altijd leuk en spannend. Maar uh, je hebt mannen die meer heel veel tijd voor vrienden hebben. En ik heb het ook in, uh, in mijn lied gezegd van, uh, oh, maar ik ga ook ook Vooral uh, in Suriname, ik ga ook Maar if it, soms nemen ze het als een vastelassereffie. De man is bij de jonka hermung. Maar ik fit er alla de van jonko. Ik ben pas bij een paar euro zo samen aan een vrouw. Yeah. En dan heb je dan da, die, die vrouwen die het echt voelen. En ja, dat is irritant. Dat, dat vinden vrouwen heel, heel erg moeilijk. Ze kunnen niet ermee omgaan. Ja. En als je het,
2: we hadden net over die quality time. Een weekendje weg kan oh, weekend. Waard? Nee, zeker niet. Een kleine vakantie tussendoor. Een kleine vakantie, vakantie ja. Pinksterweekend, hemelvaart. Nou, je hebt niet zo lang aan vrouw. En je kan ook een lange vakantie nemen naar Suriname.
3: Ja, even naar Bamoni, dat doe je heel eenvoudig. Vrouwen zijn op zich snel uh, tevreden en ja, dankbaar. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay.
2: Oké, okay, ik ga je, tenzij je zegt zeg Iwan, ik wil nog dit kwijt aan de luisteraars, vooral desmas is aan de en arkinono want deze zender is de
3: populairste lokale zender van Nederland. Mooi. Kijk nogmaals, dit lied is voor mij een boodschap, en uh, de boodschap moet elke oor raken, man zowel vrouw, en uh, het moet niet het ene oor ingaan en het andere oor uit. Kortom, sanomang. Nomusu libisan likvasandi. Kroosno bidji, Davitikin net zo. Oké, okay, dan. <laughs> en mijn dochtertje, blijkbaar, wil ze ook nog wat zeggen. Ga je gang, schat, mijn
2: dochter. Nee,
7: ik herken me daar net een liedje. die mijn pa en ik samen hebben gemaakt. Dus ik wilde vragen als er nog tijd is om dat misschien te zingen. We
2: hebben nog een paar minuten, dan kan ik dat nummer afdraaien. Uh, dan moet je even snel deze kant op komen. en het voor me snel opzoeken hier.
7: Uh, nee, gewoon. Je gaat zingen live. Ja.
2: Oh, <laughs> luisteraars, luisteraars, live, live hier bij Radio De Leon. Uh, ga je gang. De microfoon is all yours. Ga je gang. Okay, vijf seconden, sir. Oh. Oké, okay, vijf seconden. Hier, drie, twee, één. En daar komt hij aan, hoor, beste mensen. Een mooi nummer. Die wordt gezongen door Letitia en haar lieve papa, Dessa. Geen probleem, maar als het niet lukt, doen we het gewoon de volgende keer. Want dat is de laatste vraag die ik wilde stellen deze Ja, klopt, maar... Dit is uh, het niet is... je eerste keer bij Radio De
3: Leon, neem ik aan. Nee, dat wordt niet mijn eerste keer, hoor. Zeker niet. Uh... En dan mag jij de luisteraars beloven dat je weer terugkomt. Anomitaki dan, ayutaki. Ja, luisteraars, dit is uh, mijn eerste keer, maar het wordt niet mijn laatste keer. <laughs> Zeker cool. niet. De boodschap die heb ik gebracht en ik denk dat na deze boodschap dat ik nog meer... Met andere boodschappen komt. Toch? Eentje, de, de, de tweede boodschap die ik dit jaar nog uh, ga brengen. Ik ga jullie vertellen waarover het gaat. Het gaat over. Jab dema, sa epodemtje vroeg vroeg naar Oosso, te deptje kan wel een beren naar Oosso. Maar dan moet je nagaan. De podemtje naar Oosso? Nee, de podemtje naar Doren. Ja, precies, correctie. De podemtje naar Doren. Maar dan moet je me ook okay. navragen van. Waar was je opvoeding als moeder? Want sommige moeders die geven niet een goede opvoeding. En soms China Sadhghiti, Dimma. Maar je bent mama. Maar wat about papa? Ja, kijk. Meestal. Het, zijn, het is de vader en de moeder die, die het samen moeten doen. Die verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijk zijn. Toch? Maar in a case is, dan zijn het die vaders die de moeder gewoon alleen hebben gelaten na Adem Ching. Oké. Okay. We horen ja. Dit is je volgende item. Dat wordt het.
2: Ja. En dan gaan we dat hier bespreken bij Radio Delian. <tacht> Helemaal top. Moetakie grantange, want Ayuru ja, zo. Zal Salto Nieuws gaat ons onderbreken. Leticia, ook le bedankt. Dank, als u. Zo. Ja, wilde je nog wat zeggen? Ga je gang hoor. Uh,
7: nee, nee, nee. Ik vond alleen, ja, dat liet zo wel leuk zijn. Maar het lukt. is dus niet erg. Um, ja, ik vond het leuk om hier te zijn. Mijn eerste keer. Ik was heel nerveus, maar het is me gelukt. Leuk. <laughs> en ja, shout out <sweak> naar mijn pa en iedereen die luistert. En dank jullie wel voor het luisteren. En waarschijnlijk horen jullie zoenen van ons, denk ik, toch?
2: Geweldig. Ja, top. Ja. Succes ja, En uh, met die pokoe. En ik zie graag uit naar de Nederlandse versie van Apokusan Sanju Mickey. Ik ga eraan werken. Komt helemaal goed. Ik goed. dat no, -no yeah, archie Radio
5: de Leon.
10: Ontdek Zwitserland tijdens het paasweekend. Ga met ons mee op een comfortabele driedaagse busreis van 29 tot 31 maart. Een bezoek aan het FIFA Museum. Uiteraard voor de voetballiefhebbers... Een die Tour in Zurich, dat is de hoofdstad van de financiële wereld. Bekenning van de adembenemende Rijnwaterval, de grootste waterval in Europa. De prijs is vanaf 365 euro per persoon op basis van een driepersoonskamer. Boek vandaag nog Citra te bereiken op 06 41 61 29 03. Wilfred 06 87 64. 2990. Bekijk ons op Facebook, Nationaal Suriname Voetbalmuseum.
1: Aanmelding uiterlijk tot en met 31 januari 2024 en u maakt kans een unieke FIFA WK trofee te winnen.
2: die ik heb je vandaag geen zin om te koken maar wel trek in lekker eten woon je werk je in almere lelystad of amsterdam en je bent onderweg van je werk bijvoorbeeld naar huis wel om lekker eten te bestellen bij iris kitchen in almere bij iris kun je terecht voor rijstgerechten zoals moxa met vis reis met antroa sopropo boulanger Zoet-zure vis met sopropo, bruine nasi. belegde broodjes met tree, currykip, rode kip. En natuurlijk de lekkere drankjes: cola, zran dringeren. Ja, 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 swawatra, gember, dowet, pineapple, marcousa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres in Almere. De striptekenaar 34M. Telefoon 036-785-1873. kan ook thuisbezorgd worden, hoor. Via thuisbezorg.nl. Nog Spang. I Maar Iwania want Bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk
11: eten.
12: The Soul Jazz Lounge is back. En 10 februari is all about Louis Armstrong... Ella Fitzgerald, samen met het Ernesto Montenegro Quintet, all the way from Gran Canaria, zullen wij jullie a night to remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw tickets op de website van het Belme Park www Parktheater, www.belmeparktheater.nl. En check us out op al onze socials. It's the Soul Jazz Lounge.
2: Inleiding van een jaar na de comma. Petty Gomez die heeft daar gesproken, een inleiding gehouden en er waren nog overige paneleden. Luistert u mee? Beste luisteraars.
14: Welkom allemaal hier in de Bali. Fijn dat jullie gekomen zijn door weer en wind, kan ik wel zeggen. Uh, mijn naam is Rogaja Sek, ik ben hier programmamaker. Uh, maar deze avond is georganiseerd door mijn collega Marlijn Geurt uh, van de Bali. Dus in samenwerking met Patricia de Gomes, historica, uh, die zometeen ook een uh, lange lezing zal geven. Um, het is vandaag één jaar geleden dat premier Rutte zijn excuses aanbood voor het Slavernij namens de Nederlandse regering. En daarbij zei hij ook dat het uh, niet ging om een punt, maar om een comma. Um, en uh, die comma die staat ervoor dat de excuses natuurlijk niet het einde zijn... maar dat, daar, dat het nog maar een begin was. Uh, dus dat lijkt ons een hartstikke goed moment, een jaar later... om uh, met verschillende personen te spreken wat er eigenlijk gebeurd is na die comma en uh, wat er nog moet gaan gebeuren. Uh, en dat gaan we doen met um, mensen uit grassroots organisaties die al vanaf het eerste uur uh, heel hard aan het strijden zijn... voor rechtvaardigheid. Uh, voor uh, rechtvaardigheid voor die, dat slavernijverleden... wat ook doorwerkt in het heden. Um, we hebben een vertegenwoordiger van... De overheid. Uh, we hebben een uh, advocaat die als het goed is zometeen binnenkomt. Um, dus uh, het gaat een hartstikke interessant gesprek worden en er is ook ruimte voor jullie voor het publiek om jullie vragen te stellen. Uh, en ik wil eigenlijk ook graag uh, met jullie beginnen. Um, is er iemand die wil vertellen um, met welke verwachtingen die hier gekomen is? Naar de komen. Het was vorig jaar natuurlijk een hele andere situatie dan nu als je kijkt naar het politieke klimaat. Dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, of daar aandacht aan uh, besteed gaat worden. Dat is inderdaad een hele belangrijke en die gaan we ook uh, meenemen vanavond. En hier nog iemand.
12: Ja, ik was uh, onderweg in de trein uh, hier naartoe en ik werd gebeld door uh, Julian Witt. En uh, ik heb een jaar geleden heb ik een podcast met hem gehouden op uh, Radio Stam en hij zei toen, hij voorspelde toen dat het politieke klimaat zou gaan veranderen. Hij werd toen verguist en hij wilde me in de trein er nog aan herinneren dat hij gelijk had. Dus.
14: Ja, dus ik hoor al dat er best wel veel mensen ook hier zitten met... Nou, we gingen een stap vooruit, maar gaan we nu ook uh, weer achteruit uh, in dit nieuwe politieke klimaat. Uh, daar gaan we dat dan ook zeker over hebben. En we beginnen vanavond met een hele speciale gast. Uh, het is niet zomaar iemand. Uh, ze is pedagoge, mensenrechtenactivist. en zet zich haar hele leven lang in voor de erkenning van het slavernijverleden. en de doorwerking daarvan in het heden. Ze heeft ongelooflijk veel gedaan. Uh, zo heeft ze bijvoorbeeld het NINSEE opgericht. en het landelijk platform Slavernijverleden. En ook was ze initiator voor het Slavernijmonument in het Oosterpark. Uh, voor haar werk, werk ontving ze vele prijzen. Zo is ze bijvoorbeeld bekroond tot officier in de ereorde van de Palm in Suriname. Een hartelijk applaus voor mevrouw Berriel-Biekman. Ja. Welkom mevrouw Biekman. Um, toen een jaar geleden de excuses uh, kwamen, zag u dat toen ook als een erkenning van uw werk?
15: Volgens mij ben ik helemaal dichtgeklapt, omdat de voorouders eigenlijk best jaloers zijn. De voorouders op wie schouders wij rusten. Daarna zou ik u willen vragen of we kunnen beginnen met één minuut stilte. Zodat ze ons hier kunnen omringen, zodat ik kan spreken.
14: Dat lijkt me een heel goed idee.
15: Gaat u het inluiden?
14: Ik heb mijn wekker gezet.
15: Dank u wel. Ja, en ik weet zeker dat ze nu hier zijn. En <laughs> dat ik nu mag spreken. Uw vraag.
14: Mijn vraag was of u het ook zag als een erkenning van uw werk, die excuses.
15: Erkenning van mijn werk. Erkenning van het, van het werk van... Uh... Vele die uh, ook uh, betrokken zijn bij het landelijk platform Nijverleden. Ik zie een aantal hier in de zaal, bijvoorbeeld uh, Prada Kaykousi. Uh, en ik zie ook uh, Patricia Gomez. En eigenlijk uh, ook onze coach, mentor, als ik haar zo mag noemen. En uh, hartelijk dank dat ik er mag zijn. Ja, of ik het uh, zag, uh, of het de erkenning is van mijn werk. Dat wil zeggen, een deel. Want uh, we praten over, als we het hebben over excuses, dan praten we over excuses in de context van Reparatory Justice. Het is een onderdeel daarvan. En ik weet nog dat we uh, tijdens de vooraankondigingen dat het zou komen... Dat we hebben geprobeerd om uh, minister-president Rutte dat één keer te, aan te sturen. Dat was vorig jaar? Dat was vorig jaar, omdat we vonden dat uh, excuses zoiets is, vooral als het gaat om de tekst, dat je dat doet in samenspraak. We vinden we, vanuit het LPS, de gedachte van LPS, maar ik denk ook vanuit de gedachte van heel veel, uh, uh, laten we zeggen, tot slaaf, nazaten van de tot slaaf ...dat het een, een, een tweerichtingsverkeer is. Je biedt excuses aan en de ander aanvaardt het. En het mooie ervan is dat je de excuses doet in het kader van een... Je hebt, ...als ik heb over een uh, uh, holistisch uh, uh, concept... Uh, ...dat je dat dan zo doet en dat we met elkaar afspreken... ...wat na die excuses zullen volgen. Maar in ieder geval 1 juli vond ik uh, geweldig... ...omdat uh, toen de koning excuses aanbood. En ik heb een trits van, uh, van organisaties, de kerken... ...de toeleveringsbedrijven, assurantiekantoren, de banken, uh, families... ...ja, ja, uh, die eigenlijk uh, uh, in, het hele, in de hele constellatie van de transatlanticus, transatlantische slavernijverleden... Nee, uh, ...handel, uh, chattel slavery... ...betrokken zijn geweest. En uh, natuurlijk de Nederlandse staat die vergunningen heeft uh, uitgegeven... ...opdat de slavernij uh, kon worden... ...of uh, uh, dat de mensen, de Afrikanen konden worden gekidnapt... ...en uh, vervoerd om dwangarbeid te verrichten. So, dus uh, in, in die context, als we het hebben over succesvolle excuses dan mist het een tintje. Maar ik denk dat, uh, als ik zeg dat minister, president Rutte... dat we me hebben aangestuurd om tot één keer te komen. We hebben ook gesprekken gevoerd met de ministers. Eh, waarbij de minister gezegd van ja, maar het, je zou dan iets historisch... Het, het, wat is 19 december? Het heeft totaal geen enkele historische betekenis. Later bleek van wel. Dus toen heb ik uh, met het landelijk platform Slavenhevenleden... hebben we andere... Andere data voorgesteld, maar niet heeft mogen baten. Minister-president Rutte is gewoon doorgegaan met 19 december. En gelukkig heeft hij, heeft hij gezegd: we zetten geen punt erachter, maar een komma. En, en om terug te komen op uw vraag, u moet zich voorstellen in het begin. En dat weet uh, uh, onze held-icoon. En uh, uh, wie wijst u voor de mensen die ook thuis zijn? Ja, uh, als jullie het niet erg vinden, ik neem uw uh, voorzitterschap niet uh, over, hoor. Maar ik zou graag een applaus willen voor uh, uh, Roy Kajkuzi. Echt wel, toen hij hoorde over de verrichtingen van uh, Sophie Dela in de tachtiger jaren, was hij de eerste die een brief stuurde om ons geluk te wensen. En dat was het moment, dat uh, weet je, zo'n empowering moment. Ovidela is de vrouwenorganisatie die heeft ja. uh, Ik moet u zeggen dat... Uh, ja, nu kan ik erom lachen. Maar uh, toen we op het ministerie bezig waren met uh, voorbereidingen... Van, uh, ook voor die commissievergadering de, van de Tweede Kamer die uh, de, het moest goedkeuren... ons verzoek uh, moest goedkeuren... Uh, mocht ik... Uh, ik weet niet of hij in de zaal is. Is uh, dokter Fernandez Mendes in de zaal? Uh, nee, maar uh, we werden geïnstrueerd dat we het woord excuses niet in de mond moesten nemen. Herstelbetalingen, dan, ik was nog heel jong. Herstelbetalingen. Wanneer was dat ongeveer? Nou, het was in 95, 99. Ik denk dat we dezelfde leeftijd hadden toen. En ik vond het vreemd, hè? Geen okay, excuses. Dus uh, nee, uh, geen excuses. Zo so, had ik mijn eerste speech, was in 1999 we een gezamenlijke bijeenkomst hadden, had ik per ongeluk had ik wel dat woord excuses uh, in mijn tekst uh, uh, aangehaald. Nou, dat werd eruit geschrapt. De tweede bijeenkomst was in 2000 in de Grote Kerk in, in Den Haag, werd weer geschrapt. En de derde was in uh, Rotterdam in de Koningskerk
14: werd weer geschrapt. en toen Hield u zich wel dan netjes daaraan dat u ook het woord excuses niet gebruikt? Nee, liefde, eigenlijk niet, want het stond iedere keer in mijn, in mijn
15: speech. En als u de speech voorlas? Nou nee, want ik moest mijn speech, eh, bij de overheid is het zo dat als, de, als bepaalde hoogwaardigheid... Het is een protocol, hè? Als hoogwaardigheidsbekleders eh, met ministeriële verantwoordelijkheid aanwezig zijn... Dan willen ze alle teksten zien. Want stel je voor dat je iets gaat, iets gaat zeggen dat uh, niet door de beugel kan. Dus toen dacht ik, en dat hadden uh, Alex van Stippery en professor Alex van Stippery... alleszame afgesproken. Want ik, ik zei tegen hem, ja, ik krijg nu de kans 2002 in de, bij de onthulling van het uh, monument. Krijg ik de kans om iets met excuses te doen? W wat zal ik doen? Nou... Uh, ik moest natuurlijk, uh, ik was gehouden om mijn tekst in te leveren. Dus ik heb tot in, uh, in, uh, uh, in de ochtend van 1 juli 2002, heb ik, heb ik volgehouden dat ik een gedicht zou voorlezen. Volgehouden dat ik een gedicht zou voorlezen. Nee, ik zou een gedicht, ik, het gedicht zat in mijn hoofd. Een paar uren voor de bijeenkomst begon, de start van de, uh, van de uh, ceremonie, uh, was, was het me weer gevraagd. Dus ik heb waar is waar, een briefje. Precies. Ik geef dit aan om aan te geven hoe, hoe, hoe erg het toen was als je dat woord excuses gebruikte. Hoe werd erop gereageerd toen u wel dat woord excuses gebruikte? Nou, ik had nog niet eens dat woord excuses gebruik, uh, gebruikt. Maar uh, iedereen was blij toen ik naar de, naar de, uh, de kathedraal liep. En ik had niks in mijn hand. Dus ze dachten van, oh, dat komt goed, ze gaat een gedicht voorlezen. Toen ging ik in mijn borst en haalde ik een papier uit. En ik zag uh, minister-president, kom kijken. Hoe kan dat? Commissaris van de Koningin. Iedereen was even niet Van Bokstel. Oh, nee, dat heb ik niet geweten. En, en de koningin zat rustig. En uh, ik heb toen mijn tijd uh, echt genomen om... Uh, ook tot de koning te spreken, want je mag niet rechtstreeks tot de koning spreken. Maar ik wilde de, koning in de koningin in herinnering brengen... Wat, uh, uh, dat het koningshuis wel degelijk ook verantwoordelijk is voor, was voor het slavernijverleden. Dus uh, ik en ik zag... Noraly Beyer was er toen... en uh, die dacht van, hé, hey, dat kan niet, nee, dat kan niet, dat kan helemaal niet. Dus ik nam een briefje en ik las voor... En iedereen, ik zag ze kijken, volgens mij is het niet eens geweten wat ik heb, gez heb gezegd. En ze keken en, na, en ik wist dat, dat, dat iedereen met boosheid was geslagen. Dus ik stond op en uh, nee, ik, 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 ik liep en ik liep en ik liep en ik liep. Ik zag die verbete ogen en toen knikte de koningin van me. <lacht> en toen dacht ik halleluja. En vanaf dat moment was ik niet meer bang om over excuses te praten. En ik was ook niet meer bang om voor, over herstelbetalingen te praten. Maar wat ik wel weet is dat de, de, de secretaris-generaal... me de volgende dag ontbouwd bij, uh, op het ministerie. En ik, ik ben natuurlijk niet gegaan. En dat hij gezegd heeft, eens en nooit weer... En dat merk je ook, want op 1 juli heb ik nooit meer mogen praten. Uh, 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 dat weten de mensen. Dus wat dat betreft uh, zie je dat de, de tijden toch zijn veranderd. Uh, en uh, dat we nu gewoon iedereen praten over een na de comma en excuses, etc. Et dus ik ben niet
14: ontevreden. Nee, ja. nou, Dank u wel. Ook voor dat. Uh... <applaus> <applaus> voor het harde werk. Uh, harde en tactische werk. Uh, en nog één onderwerp wilde ik graag met u snel bespreken. Uh, de CARICOM. Uh, de, gemeenschap, uh, de Caribische gemeenschap. Uh, die heeft uh, punten, uh, een tien-puntenplan opgesteld. Uh, als het gaat om wat er dan na een comma zou moeten komen. Uh, hoe kijkt u naar die, naar die punten?
15: Ik was er zelf bij. <laughs> nou... Even de context. We hebben natuurlijk de Durban Declaration en Programme of Action. En in de Durban Declaration en Programme of Action... is de basis gelegd dat landen die slavernij hebben bedreven... excuses aanbieden en iets doen met, uh, met herstel. En wanneer we het hebben over herstel, reparations, reparatory justice... hebben we het niet over geld alleen. We hebben het over non-repetitions bijvoorbeeld. over. Maar anyway... Uh, Um, wat heel belangrijk is in het hele verhaal is dat uh, we een, een commissie, een college hebben gehad onder leiding van uh, ik dacht, uh, mevrouw Dagmar Oudzoren. Die heeft exact gedaan wat de overheid heeft gevraagd. Ga na voor ons, ga dialoog uh, 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 realiseren en ga, ga, ga kijken hoe de mensen tegenover excuses in de wet aankijken. Want het was uh, Nicolai van uh, de Eerste Kamer. Die had uh, 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 een breed gedragen motie, had die aangeboden aan uh, de minister van, uh, van Binnenlandse Zaken. En de minister van Binnenlandse Zaken had met het oog daarop gezegd. oké, okay, we houden die motie even aan. En we gaan uh, kijken naar uh, we gaan eerst in de samenleving gaan we kijken hoe de, hoe de mensen over uh, denken. En ze heeft een mooi rapport heeft ze uitgebracht. En direct na dat rapport eh, zijn natuurlijk een aantal dingen overgenomen. Uh, die 200 miljoen is bijvoorbeeld, weet ik, net de vingerwerk geweest. Want ik heb, ik heb hier en daar gevraagd, ik heb zelf een brief geschreven naar de overheid. Hoe komen jullie tot 200 miljoen? Wat is dat bedrag eigenlijk? Nou blijkt inderdaad niet reparations te zijn, niet herstelbetalingen. Uh, het heeft iets te maken met uh, awareness. Uh, ja. Daar zometeen
14: ook over hebben. Maar ja. dan ben ik wel nieuwsgierig, want die uh, punten dus uh, ja. over wat er, wat, wat er moet gebeuren, als eenmaal is toegegeven van uh, waren ook uh, verantwoordelijk voor het slavernijverleden. En we hebben daar schuld aan. Dan zijn er uh, verschillende punten, zoals een uh, schuld uh, debt, con debt con con uh, cancellation. Dus uh, de, het kwijtschelden van, van schulden bijvoorbeeld. Uh, ja, een African Knowledge Program zie ik. U heeft meegeschreven, heeft u meegeschreven? Ja, ja, ja. meegeschreven dus aan die. deze. Maar ja. is hier ook, uh, wordt hier eigenlijk ook op gereageerd door, de, door, door het Westen? Uh, nou, ik, ik
15: vertelde over de Durban
14: de Declaratie, dat daar de basis
15: is gelegd. Er zijn natuurlijk meer momenten hierna geweest, bijvoorbeeld onlangs in Accra... Uh, met de African Union en de Civil Society... Maar deze punten, die in 2013 zijn opgesteld... zijn eigenlijk punten vanuit de soevereine staten. Uh, en waarmee waar ze nu bezig zijn, is om het inclusief te maken. Dat wil zeggen, uh, de, de, meer, uh, de, uh, de, de, de voices of de, of de nazaten van de tot slaaf gemaakte... Uh, uh, op, op wereld, uh, globally, ook in, vanuit Nederland... Engeland, Frankrijk, om ze te betrekken om deze punten te, uh, te, uh, te actualiseren. En in 2016 heeft Caricom, had CARICOM al een brief geschreven naar uh, minister-president Rutte... ...over deze punten om in gesprek te gaan uh, met... Uh, ...en toen heeft uh, minister-president Rutte een brief teruggeschreven... ...ja, we zijn daar bezig met Zwarte Piet, we zijn bezig met VN... ...die zijn hier voor mensen van Afrikaanse afkomst. Dus uh, Nederland heeft nog niet echt hierop gereageerd. Zwarte Piet zie ik inderdaad niet tussen staan. Uh, uh, nee, maar uh, uh, de, de minister-president heeft een aantal dingen aangegeven in het kader van racisme. Uh, en nu is, welk stadium zitten we nu? We zitten nu in het stadium dat uh, de CARICOM-landen uh, zich aan het voorbereiden zijn om een tweede fase, dat wil zeggen uh, briefwisseling en om te komen tot uh, dialoog met uh, die verschillende landen, dus ook met Nederland en dat gaat, uh, niet, gaat binnenkort uh, uh, de strijd gaat maar, door, hoor ik. Jawel, maar de vraag is, we zitten nu met een demissionair kabinet. Dus uh, uh, net als uh, het verzoek die wij hebben gedaan om excuses uh, in de wet te verankeren. Nou, dat is dus op dit moment, leek mij nog geen draagvlak daarvoor. Maar uh, het is uh, in de pen. Het is in gedachten. Dus uh, ik denk dat we... Zodra een nieuw kabinet er is, denk ik dat we van start gaan. En hier zit uh, meneer Van Hout. Hij is verantwoordelijk voor het Slavenij-dossier uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik zie ook meneer Thomas. Ja, zo ben ik eenmaal. Ik uh, laat de mensen gelijk weten dat u degene bent die, uh, die werkt aan het plan. Zo, so, we hebben daar het tienpuntenplan. Ik begrijp dat Nederland ook gaat komen met een tienpuntenplan. Want de mensen worden allemaal mensen worden betrokken bij de bij de uh, inspraak, inspraakprocedure. Dus ik hoop dat wanneer de tienpuntenplan van Nederland klaar is... dat we ook uh, echt uh, heel duidelijk uh, kunnen spreken over een proces... dat te maken heeft met reparatory justice. Repatriation, restitution, restoration, reparations en uh, non-repetitions. Oké,
14: okay, dank u wel. En nogmaals een hartelijk applaus voor mevrouw
2: Berry
5: de Leon. heb
14: vele artikelen gepubliceerd. Vorig jaar het boek Denken over de Transatlantische Slavernij en Racisme. En voor vanavond heeft ze deze lezing uh, voorbereid... over de rechtsstatelijke betekenis van excuses. En het zal een wat langere lezing zijn... waar we zo meteen dus met onze sprekers verder op ingaan.
16: Beste lotgenoten en erfgenamen... van de Nederlandse transatlantische slavernij. Zet uw schrap, want het wordt uh, een lange taaie zit. Een beetje een theoretisch verhaal over het excuus... want ik vind dat dat eigenlijk wel nodig is gezien de situatie nu. Dankjewel. je uh, In deze lezing ga ik het slavernij excuus van premier Rutte... voor u tegen het licht houden van de rechtsstaat... om te laten zien wat eraan mankeert... en hoe we het desondanks toch kunnen gebruiken om het na de comma een goede invulling te geven. Er is immers het afgelopen jaar niet genoeg gebeurd... en we moeten ervoor zorgen niet opnieuw aan het kortste eind te trekken. Nu de rechtsextremistische Geert Wilders misschien onze nieuwe premier wordt. U weet dat hij de excuses maar niets vindt en dat hij twitterde... ik bied excuus aan voor de excuses van premier Rutte. We kunnen misschien zelfs een nieuwe backlash verwachten. De eerste backlash begon in 2000 in de periode... dat de overheid bezig was onze eisen om een slavernijmonument... een nationale herdenking en een eigen kennisinstituut, het NINSEE, in te willigen. De aanzet tot die eerste backlash werd gegeven door Paul Scheffer... ja, ik ga een beetje in op de geschiedenis ook, ik ben historica... met zijn artikel Het Multiculturele Drama... Door professor Piet Emmer met zijn geschiedenisboek De Nederlandse Slavenhandel... waarin hij de slavernij en racisme bagatelliseerde. Door politici als Frits Balkenstein van de VVD en Pim Fortuyn... die niets moesten hebben van de migranten. En door de overheid die zichzelf ook schuldig maakte aan racisme. Tweevoudig ex-minister Plasterk speelde ook een rol in die backlash... Als minister had hij in 2007, tijdens de slavernijherdenking in het Oosterpark... ten overstaan van meer dan duizend mensen... het NINSE bestaanszekerheid gegarandeerd... en gezegd dat het NINSE verzekerd kon zijn van een jaarlijkse rijkssubsidie. Maar toen premier Rutte die subsidie vijf jaar later in 2012 ophief en het ninsen naar de rechter stapte om dit ongedaan te laten maken, wilde hij niet als getuige optreden. En de rechter oordeelde dat plassterksgarantie geen eeuwigheidswaarde had. En nu deze ex-minister weer op het politieke toneel is verschenen... als verkenner en informateur voor de rechtsextremistische wilders... denk ik niet dat de invulling van het na de comma, veel zal voorstellen als wij niet ingrijpen. Vooral niet nu de oorlogen en de vluchtelingenproblematiek... de gemoederen flink bezighouden en ook terecht. Hè. Maar we hoeven ons niet opzij te laten schuiven. We kunnen ook niet op onze lauweren gaan rusten... hoe zichtbaar we ook zijn geworden... sinds de moord op George Floyd en de Black Lives Matter-beweging. Toen ik een paar weken geleden de presentatie van het boek Buntomo van Marjolein van Pagé hier in de Bali bijwoonde... zei een journalist van de VPRO na afloop herhaaldelijk tegen een van de gastsprekers en mij... dat het excuus een hele grote stap was geweest en dat wij dit niet leken te beseffen, nog te waarderen. En... Hoewel hij het niet hardop zei, was het wel duidelijk dat hij ons maar heel ondankbaar vond. En ik zei tegen hem dat hij en de meeste witte erfgenamen niet wilden beseffen... dat het excuus niet helemaal voldeed en dat we daarom niet zo enthousiast waren. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dr. Beret Biekman haalde dit net ook al aan... Dus zetten we vandaag 1, geen punt. De premier zei dit vandaag precies een jaar geleden tijdens zijn speech in Den Haag, waar hij namens Nederland onze voorouders en ons, ik zeg dat voor mensen die toevallig hier binnengewaaid waren, uh, de rest weet het natuurlijk, waar hij excuus aanbood voor de transatlantische slavernij en de doorwerking ervan. De burgemeesters van de grote steden en twee banken waren hem hierin al voorgegaan. En na hem volgde op 1 juli van dit jaar koning Willem-Alexander... die zijn excuus vergezeld liet gaan van een diepe spijtbetuiging. Het waren allemaal stuk voor stuk hele mooie ontroerende speeches. En de gezagsdragers maakten ook een oprechte en ontroerde indruk... Ze erkende de wreedaardigheid en de gevolgen en de doorwerking. Ze toonde spijt en berouw. Ze wilde herstel en verzoening. Allemaal geweldig. Precies wat wij wilden horen. Maar er stond ook iets in dat wij niet wilden horen. En dat was hun ontkenning van aansprakelijkheid en hun bewering dat die aansprakelijkheid niet geconcludeerd kon worden uit hun excuses. Deze disclaimer was niet nieuw, want vanaf het moment dat wij jaren geleden... onder leiding van dokter Beryl Biekman en onze grassroots-organisaties excuses begonnen te eisen... hadden de witte erfgenamen dit al geroepen. Er hangt immers een prijskaartje aan aansprakelijkheid en daar wilden ze... Uiteraard niets van weten. Dominees en kooplui. He? oud imago. Hoewel hun disclaimer afbreuk doet aan hun excuses... protesteerden wij op dat moment niet... want het waren historische momenten... en we wilden deze koesteren. En ik zag onze voorouders al... zwoegend op de velden in de hete zon... in hun armoedige plunje. Die konden vast niet dromen... dat dit moment ooit zou aanbreken. We kunnen de excuses dus opvatten als een bewijs... dat de meeste witte nakomelingen nu anders denken... andere normen hebben dan de meeste van hun voorouders. En in die zin... Heeft de VPRO-journalist dus wel gelijk dat ze als volk een grote stap hebben gezet en dat dit een compliment waard is? Mevrouw Biekman zei het net al, hoe lang ze daarvoor over heeft moeten vechten en hoe hard dat ook is tegengehouden. Maar, hoewel dit een hele grote stap is geweest. Horen daar ook een paar kanttekeningen bij en misschien zullen sommige van jullie dat niet leuk vinden, maar die wil ik toch wel maken. En de eerste kanttekening is dat ze het excuus niet uit zichzelf hebben gemaakt. Wij hebben hen hiertoe aan moeten zetten. En we hebben dit op een vredelievende wijze gedaan met woorden, met onze kennis, onze emancipatie en onze culturele activiteiten. En met onze geweld geweldloze demonstraties en anti-racismeacties. Tientallen jaren lang. De tweede kanttekening is dat we hiermee niet alleen ons zelf wilden helpen, ons zelf wilden helen, maar ook hen. Maar dat beseffen ze niet, lijkt het wel. Ze beseffen niet dat ze alleen met het maken van excuus, een echt excuus... weer eerlijke, morele en rechtvaardige mensen zullen kunnen worden. Iets wat ze altijd hebben voorgegeven te zijn... maar wat de meeste van hen, wat ons betreft, nooit eerder zijn geweest. Hun voorouders hadden immers al deze mooie eigenschappen 500 jaar geleden overboord gegooid. En omdat ze zichzelf als godvrezende goede mensen bleven presenteren... hebben ze zich dus ook 500 jaar lang als huigelaars gedragen. Een gedragskenmerk dat je nu ook ziet hè, bij de politici. Daarom ben ik hier extra op ingegaan. En ik benadruk wel even... want het is toch wel heel erg stil... dat ik het hier niet heb over al die witte mensen die vanaf het begin tegen de slavenhandel en de slavernij zijn geweest, de abolitionisten. En ik heb het natuurlijk ook niet over al die witte familie en vrienden... die nu samen met ons tegen racisme strijden en die ongetwijfeld hier ook in de zaal zitten. Ik heb het alleen over de racisten. De derde kanttekening is dat de meeste witte erfgenamen die mooie eigenschappen nog niet helemaal terug hebben... omdat het excuus door die disclaimer niet helemaal gelukt is. Ons compliment aan hun is dus onder voorbehoud. En de vierde kanttekening is... dat premier Rutte het heeft doen voorkomen... alsof die disclaimer in zijn excuus ook door ons is aanbevolen. En als bewijs hiervoor noemde hij het rapport... Ketenen van het verleden uit 2021 van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Dit adviescollege had inderdaad aanbevolen om, ik citeer, aansprakelijkheid bij het maken van excuses, volledig uit te sluiten. Maar we kunnen ons afvragen wat de waarde hiervan is, aangezien het volledig, geheel tegen onze belangen indruist. Dit adviescollege was door minister Olongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingesteld... en had als opdracht om de overheid te adviseren over erkenning, excuses en herstel. Zo so far, zo so goed. Echter, de collegeleden... Sorry waren niet gekozen via een open sollicitatieprocedure... maar via bepaalde netwerken en innercirkels... die nauwe banden onderhouden met de overheid en de zwarte elites. De grassroots kwamen er niet aan te pas. Ze namen wel deel aan de dialooggesprekken... die net ook werden genoemd door dokter Biekman... die het adviescollege organiseerde. Maar ook hier ging dit via bepaalde netwerken en innercirkels en je moest daar maar net bij horen of er toevallig lucht van krijgen. Verder was alles heel haastig georganiseerd in heel korte tijd... waardoor het voorbij was voordat je kon aanmelden. En er was ook heel veel onderling gedoe en verschil van mening. En als klap op de vuurpijl werd het uiteindelijke rapport... Niet door het adviescollege geschreven, maar door een witte organisatie, het Asser Instituut. Een internationaal instituut op het gebied van internationale en Europese wetgeving. Vanwege onze jarenlange eisen en deze opmerkelijke gang van zaken... kunnen wij stellen, stel ik in ieder geval... dat de aanbeveling van dit adviescollege... meer iets was wat de overheid wilde dan wat wij wilden. En ik vind dan ook dat dit adviescollege... voor zover het deze aanbeveling betreft... heeft meegeholpen onze belangen te verkwanselen. En ik vind dat premier Rutte het niet kan gebruiken... als legitimatie voor de disclaimer in zijn excuus. Er zijn nog meer redenen om die disclaimer in het excuus te verwerpen. Dus ik hoop dat u het nog volhoudt. En die liggen in de aard en de betekenis van het excuus. Het excuus bestaat uit twee componenten waaraan moet worden voldaan... voordat het waarde heeft en voordat het kan worden geaccepteerd door het slachtoffer. Deze twee componenten zijn onderling verbonden. De eerste bestaat uit woorden. En deze woorden vormen een symbolische afsluiting van iets akeligs. En die afsluiting houdt vervolgens de belofte in... dat het akelige niet meer zal voorkomen en dat het voortaan beter zal gaan. De tweede component van het excuus vloeit hieruit voort en het bestaat niet uit woorden, maar uit een daad of daden... waaruit moet blijken dat het ook beter zal worden. De aanbieder zal na het uitspreken van zijn excuus... dus tot daden over moeten gaan die ervoor zorgen dat het beter wordt. U ziet, aansprakelijkheid zit ingebakken in het excuus. Het is erin intrinsiek deel van. En je kunt het dus niet zomaar weglaten zonder het excuus te verminken. Maar dat is niet alles. Die daad of, die daad of daden van verbetering moeten ook zijn zoals het slachtoffer het zich voorstelt. Dus niet zoals de aanbieder die wil invullen als er geen daad volgt... of als die daad niet in overeenstemming is met wat het slachtoffer wil... dan zal het excuus ook in die zin weinig waarde hebben... en het zal ook dubbelhartig zijn. Die dubbelhartigheid zit ook in de manier waarop de premier het na de comma wil invullen. Aan de ene kant gebruikte hij dit om zijn disclaimer te verzachten... Terwijl hij aan de andere kant liet weten dat we niet veel hoefden te verwachten van de invulling ervan. In een interview in het NRC van 26 december 2022 had hij immers gezegd dat hij niets voelde voor herstelbetaling of andere reparations. In plaats daarvan zou hij een fonds van 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor activiteiten in het Koninkrijk en in Suriname. Dit is een daad. Maar het is wel een daad die niet helemaal, die helemaal niet voldoet. In de eerste plaats is die 200 miljoen euro... een heel schamel bedrag in het licht van 250 jaar slavernijuitbuiting... een onbillijke afschaffingswet die alleen de slavenhouders schadeloos stelde... en daarbovenop 150 jaar koloniale uitbuiting... De immateriële schade laat ik maar buiten beschouwing. Die kan met geen enkel bedrag worden goedgemaakt... en die zal gewoon uit moeten sterven met de generaties die volgen. In de tweede plaats wil de premier met het geld alleen activiteiten subsidiëren... die betrekking hebben op bewustwording... Hij komt niet met structurele beleidsmaatregelen om een einde te maken aan 400 jaar oude, oneerlijk verkregen voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden. Voor onze witte broeders en zusters. Hij voorziet ook niet in structureel oplossen van de economische achterstand van de voormalige koloniën en hij doet onvoldoende aan de bestrijding van de racisme in de Europese Unie. In een EU-rapport dat dit jaar is verschenen... kunnen we lezen dat één op de twee mensen van Afrikaanse afkomst... op dit continent dagelijks met racisme heeft te maken. En hij stelt het racisme van de kandidaat-lidstaten ook niet aan de orde... of onvoldoende in ieder geval bij de besprekingen over hun toetreding tot de EU. En wat die bewustwordingsactiviteit betreft die zullen vooral gericht zijn op onze witte erfgenamen. Want wij zijn ons toch al bewust van de situatie? Of niet? Is iemand hier niet bewust? Een zwarte persoon hier? Nee toch? Ik zie hier bij, dit bewustwordingsactiviteiten, bij deze bewustwordingsactiviteiten voorzie ik ook problemen... want we weten dat witte mensen helemaal niet geneigd zijn iets van een zwarte persoon aan te nemen. U herinnert zich misschien dat Zwarte Piet pas nationaal op de agenda kwam... toen de witte Sunny Bergman er een overigens prachtige documentaire over maakte. En het tweede probleem is dat de meeste opdrachten en subsidies... vooral naar de witte erfgenamen en de witte instellingen zullen gaan. Zo gaat dat immers altijd. Voor ons, nu maar liever nog steeds niet door ons. Maar ondanks het feit dat het excuus niet voldoet... vanwege die disclaimer en die ontoereikende daad... kunnen we het toch gebruiken om een rechtvaardige invulling... van het na de komma af te dwingen. En voor deze opvatting kunnen we steun vinden in het rapport... Excuses in het openbaar bestuur uit 2010 van de voormalige nationale ombudsman Brenning Meijer. In dit rapport schrijft hij 1. dat het aanbieden van excuus niet vrijblijvend is. En 2. dat de aanbieder, ik citeer pas van zijn schuld is bevrijd als hij de verandering heeft doorgevoerd... die het slachtoffer voor ogen heeft. En in de weblog van het College voor de Rechten van de Mens van 12 december 2022 staat... onder meer dat de overheid zich grote financiële inspanningen zal moeten getroosten om onze maatschappelijke kansen en mogelijkheden te verbeteren. We kunnen dus voor het afwijzen van de disclaimer... en het afdwingen van een goede invulling van het nadekoma ook naar beide rapporten verwijzen. Dus niet alleen naar het excuus zelf, maar ook naar die rapporten. En we kunnen ook juridische argumenten gebruiken... om die disclaimer af te wijzen en dat halen we uit verdere ontleding van het excuus. En ik ben benieuwd wat meester Spong hiervan zo meteen zal zeggen. Volgens de rechtsfilosoof, professor Wouter Veraard van de Vrije Universiteit, kan het uitsluiten van juridische aansprakelijkheid bij het maken van excuses leiden tot een gevoel van rechtsontkenning bij de gedupeerden. Rechtsontkenning. Hij schrijft dit in zijn artikel Excuses uit het hart uit 2022. En hij legt uit dat wij burgers met rechten zijn. Rechtssubjecten, zoals hij dat noemt. En hij zegt dat de disclaimer ons het recht eigenlijk ontzegt... ons recht te halen... Maar sinds de overheid met haar excuus heeft erkend... dat zij onze voorouders onrecht heeft aangedaan... dat ze in het verleden een misdaad heeft gepleegd en gefaciliteerd... moet zij dit onrecht ongedaan maken of vergoeden. Dit is de juridische consequentie als je misdaad erkent. Je kunt de aansprakelijkheid juridisch dus niet zomaar even in een excuus afwijzen. In zijn artikel schrijft professor Veraard verder dat er ook bij onze voorouders sprake was van rechtsontkenning. En het verschil tussen hen en ons is dat zij dingen waren, beesten zonder rechten. Maar wij zijn rechtssubjecten en we maken hetzelfde mee met rechtsontkenning. Sommige dingen veranderen toch niet echt. Overigens, houdt u nog even vol... overigens kunnen wij stellen dat de rechteloosheid van onze voorouders... achteraf is bijgesteld door de Verenigde Naties... tijdens de conferentie van Durban in 2001, die net werd genoemd. Toen verklaarde de VN de transatlantische slavernij... tot een misdaad door de menselijkheid. En hiermee zijn onze voorouders achteraf als mensen met rechten erkend... Alle lidstaten hebben deze verklaring geratificeerd, ook Nederland. Deze verklaring van de VN heeft consequenties op het niveau van de nationale identiteitsvorming. Op juridisch niveau en op economisch niveau. Vandaar dat de westerse landen lange tijd hebben gedaan alsof het een anachronisme was. In Nederland werd de overheid hierbij gesteund... door prominente witte historici zoals professor Gerd oost -Indie. En degene die mij kennen, die lachen nu en denken... daar is die weer. Deze historicus beweerde twintig jaar lang... dat we de slavernij geen misdaad konden noemen... omdat het in de wetten van die tijd was vastgelegd en omdat tijdgenoten het toen ook niet als een misdaad zagen. Maar dit anachronisme-argument klopt niet... omdat er toen wel mensen waren die de slavernij veroordeelden... en ook met dezelfde argumenten die wij nu gebruiken. Deze mensen waren natuurlijk de zwarte slachtoffers en de witte abolitionisten... de tegenstanders van de afschaffing van de slavenhandel en slavernij... En het verwijzen naar die slavenwetten slaat ook nergens op... want we kunnen zeggen dat wetten niet per se altijd goed zijn... en dat we hun rechtsgeldigheid dus ook niet altijd hoeven te accepteren. Denk maar aan de natiewetten die het mogelijk maakten de joden uit te roeien. Het anachronisme-argument is dus een vals argument. En... Het is een racistisch argument, want het negeert de stem. De, st de opvattingen van de Afrikaanse slachtoffers. Alsof zij hun vreedaardige lot wel wettig vonden... en alsof zij niet konden nadenken en beslissen waarom ze in verzet kwamen. Maar goed, het is opmerkelijk dat premier Rutte... ondanks de ratificatie van deze verklaring die disclaimer toch heeft opgesteld... Dit is toch wel heel erg dubbelhartig. Hoe fantastisch hij het ook heeft verwoord, dat excuus. Professor Veraard heeft het ook over de dubbelhartigheid in zijn artikel... maar dan met betrekking tot de Nederlandse Constitutie. Wij kunnen dit ook als argument gebruiken. Hij schrijft dat Nederland zichzelf altijd heeft gepresenteerd... als een rechtsstaat waarin rechtsgelijkheid de normatieve kern is. Maar dit was niet het geval omdat ze de slavernij had ingesteld. En hier was ongelijkheid juist de norm. Dat die slavernij ver weg was ingevoerd... maakt helemaal niet uit voor het argument, want het gaat erom dat Nederland als staat in haar geheel die beslissing had genomen... in het ene deel wel rechtsnormen en het andere deel niet. En daarom concludeert deze professor... dat Nederland tot het moment van 1 juli 1863 waarin ze de slavernij afschafte, dat ze toen pas een, rechts, een echte rechtsstaat werd... en dat ze zelfs tot dat moment haar norm van rechtsgelijkheid en rechtsstatelijkheid... op een dubbelhartige manier heeft gehanteerd. Die dubbelhartigheid en het gebrek aan de rechtsstatelijkheid... blijken niet alleen uit het instellen van de slavernij en het, en het huidige excuus... maar ook uit andere discriminerende overheidsmaatregelen... die, net als de slavernij, nu ook in wet- en regelgeving zijn gegoten. Vanwege tijdsgebrek noem ik hier slechts het discrimineren... van onze AOW'ers uit de voormalige koloniën. Onze overheid geeft degene die voor 1975 naar Nederland zijn vertrokken... Maar toen ouder waren na 15 jaar. geen volledige AOW. omdat je voor de opbouw hiervan. vanaf je 15e jaar in het Europese deel van Nederland moet wonen. Maar wij hebben. Al sinds 1893 het volledige wettige Nederlanderschap gekregen. En we zijn tot 1975, we zijn tot 1975, deel van het Koninkrijk geweest. Er is hier met die AOW-beslissing gewoon ook sprake van racistische discriminatie. En terug naar die disclaimer-kwestie. Een ander punt is hier dat een misdaad tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht nooit kan verjaren. Dus de transatlantische slavernij kan ook niet verjaren. Premier Rutte kan dan ook geen, aanspra geen aansprakelijkheid afwijzen voor een misdaad die niet kan verjaren. Ik wil graag straks iets over horen van u. Goed, het Internationaal Hof van Justitie en de Verenigde Naties... lijken mij goede insta instanties om ons recht te halen... zodat het na de komma rechtvaardig zal worden ingevuld. Maar, na die hele litanie tegen onze geliefde witte broeders en zusters... wil ik ook heel even stilstaan bij onze mankementen. Maar ik noem er maar een paar op, ik kan niet uitweiden. Wij, wij moeten de geschiedenis niet verkeerd weergeven. Wij moeten niet met twee Maten meten. Bijvoorbeeld door de zwarte slavenhoudster Elisabeth Samson op te hemelen en als rolmodel te beschouwen. Zoals Sintje McLuy wil. Terwijl de witte... terwijl we de witte slavenhouders een misdadiger noemen. Die vrouw was ook gewoon een slavenhoudster. Maar het is wel goed dat het huis er staat. Hè? En na deze uiteenzetting wil ik eindigen met iets leuks. We zijn tenslotte allemaal bij elkaar gekomen... door toedoen van onze witte broeders en zusters. Laten zij samen met ons voor een beter Nederland zorgen... in gelijkheid en rechtvaardigheid. En alleen dan zal Nederland een echte democratische rechtsstaat zijn. Dank je wel.
2: Aaldus Petty Gomez, die een lezing heeft gehouden in de Bali... Eén jaar na de uitspraak van premier Rutte, waarin hij excuses heeft aangeboden voor het Nederlands slavernijverleden. dat no-no-dee, je yeah, archie Radio De Leon. You don't
5: chance, no.
2: Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen Mevrouw no, maar bent u
9: daar? Ja. Ja, ik
2: denk Ja. beloofd door Patty Gomez pakken wij de draad op in het tweede gedeelte tijdens de lezing in de Bali een jaar na de uitspraak van premier Rutte over de excuses. En nu komen een aantal panelleden aan het woord. Blijf luisteren. Dit is Radio De Leon.
14: de volgende gasten naar voren vragen, uh, voordat we ook verder doorgaan op de lezing. Arne van Hout, directeur generaal openbaar bestuur en democratische rechtsstaat, werkzaam bij het ministerie van binnenlandse zaken en Koninklux Relaties. Hij is de hoogste ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma Slavernijverleden. Uh, Gerard Spong, een van de meest gerenommeerde strafrechtadvocaten van Nederland. Momenteel onderzoekt hij of de Nederlandse staat een schadevergoeding moet betalen aan een nazaten van tot gemaakten. Glenn Gottfried is oprichter en presentator van populaire radiosender radio Mart. Uh, een 24-7 radiostation dat zich sinds 1984 richt op de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Ik um, wil jullie eigenlijk alle drie, want we um, hebben natuurlijk ontzettend veel om over te spreken en beperkte tijd. En het is ook straks aan de zaal. Uh, daarom eerst heel eventjes kort uh, reacties op de lezing, de uitvoerige lezing van Patricia Gomez die net uh, gegeven afgelopen is, uh, beginnend bij
17: u, Klen Godfried. Nou, uh, mijn complimenten Patricia, ik, uh, ik verwacht wel heel veel van je, maar je hebt me op deze avond echt heel blij gemaakt. Ik uh, ben heel erg trots en ik ben blij dat wij uh, mensen zoals jou hebben, die eigenlijk gewoon daadwerkelijk mensen kunnen meenemen in dat wat wij ervaren als het gaat om onrecht. Want ik hoorde dus zoveel onrecht en ik ben blij dat we hier meneer Arne van Hout... Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Want um, we kregen een bewustwordingsfonds en ik wil daar vanavond uitleg over hebben. Zoals Patricia dat heeft uitgelegd, ik ervaar het ook als middelen die zijn bestemd voor witte organisaties. We zijn slachtoffer en de nazaten... ...van de daders die kunnen zich weer verrijken met de middelen die we hard nodig hebben... ...omdat we op alle leefgebieden in deze maatschappij achterlopen. Ik heb nog veel meer te zeggen als het gaat om ja. de doorwerking, maar dat komt nog. Dat dus komt ik ben zo? echt benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Dat is ook een grote mate van onrecht om 200 miljoen te reserveren voor de nazaten van de daders en dat we nog steeds met lege handen zitten.
14: Ja, dat is eigenlijk een uh, goede. Ik, ik stel ook voor dat we uh, eigenlijk... Um, dat ik de vraag even wat binnen open aan jullie twee stel. Omdat uh, Gerard Spong uh, verder ook zo meteen... Even wat uitvoeriger samen in kunnen gaan op het uh, rechtsstatelijke gedeelte. En natuurlijk ook wel wat uh, kritiekpunten waren in uh, de speech uh, die aan de overheid zijn. Dus uh, lijkt me goed om daar even uh, een paar langs te gaan. Uh, daarvoor is het eigenlijk ook nog belangrijk dat ik zeg dat eigenlijk eerst staatssecretaris uh, van Huffelen hier zou zitten. Uh, maar uh, die hier uiteindelijk uh, niet is, maar wel uh, u heeft gestuurd. Dus daar zijn we dan blij mee. Uh, en waar we uh, niet zo blij mee zijn, is uh, dat de Nederlandse bank uh, ook uh, aanwezig zou zijn, uh, maar zich vandaag heeft ziek gemeld... en geen uh, vervanging uh, heeft uh, uh, weten te sturen. Um, want het was zo mooi geweest als ze er wel waren geweest. Want dan hadden we iemand, uh, ja, een vertegenwoordiger van de overheid... en een vertegenwoordiger van een, uh, een ja, wel een organisatie gelieerd aan de overheid... maar geen overheidsorganisatie omdat het ook weer alle twee uh, anders werkt als het gaat over excuses. Uh, maar ja, die is er dus uh, helaas niet. Dat gezegd hebbende, uh, er waren verschillende um, ja, kritiekpunten... en de eerste die, die hier ook wordt genoemd door de heer uh, Gottfried... Uh, dat uiteindelijk, waarom gaat uiteindelijk dat geld dus naar de bewustwording... en dat dat dan eigenlijk weer de bewustwording is van... Uh, ja, samengevatten dan witte mensen, omdat die... Uh, nog niet bewust zijn, terwijl eigenlijk het rechtvaardiger zou zijn... als dat geld gaat, zou gaan naar eh, nakopelingen van tot slaafgemaakten.
18: Nee, helder. En ook een uh, begrijpelijke vraag uh, vind ik dat. Um, misschien even vooraf. Hè. Um, het ingewikkelde van de functie hè, die ik heb, uh, die ik nu een jaar doe... is dat je in een uh, thematiek terechtkomt, in een onderwerp... waar ontzettend veel is gebeurd, waar heel veel emoties op in spelen en waarbij je ook als vertegenwoordiger van deze overheid... niets anders kan voelen dan enorme schaamte en ook chaîne. En dat het dus ook in mijn positie, of voor de rol die ik nu speel... ook buitengewoon ingewikkeld is om de goede betekenisvolle stappen te zetten. En wat je dus ziet, <tus> is dus dat daar behoorlijk wat verschillen zijn... dat er ook rijke schakeringen zijn van wat er nu allemaal moet gebeuren binnen de overheid, binnen de groepen van nazaten. En het moeilijke vind ik dat met wat je ook komt... met wat voor suggestie je ook komt... er altijd mensen zijn die zeggen dit is een fantastisch idee. En dat er ook mensen zullen zijn die zeggen het is een heel onverstandig idee. En tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat we niet stil kunnen blijven zitten... en ook verder moeten gaan. Het verhaal van mevrouw Gomez laat ook duidelijk merken, we moeten ook dingen doen... en we moeten ook verder gaan. Dus dan is die 200 miljoen eigenlijk even, een begin? Die, of? Nou ja, die 200 miljoen... Um, die, die 200 miljoen is niet iets wat iets kan goedmaken. Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. Er zit er geen... Um, wat daar gebeurd is in het verleden... maak je niet even goed met... 200 miljoen. Wat er is, nee, ik denk dat dat niet in geld is uh, uit te drukken. Dat heeft mevrouw Comes ook al uitgelegd. Maar even goed, waar is die 200 miljoen wel voor bedoeld? Hij is niet bedoeld voor allerlei projecten voor uh, witte mensen, laat ik maar even zo zeggen. Uiteindelijk is er gezegd: die 200 miljoen is met name bedoeld. Om aandacht te besteden aan een aantal elementen. Dat is het herdenken en het erkennen. Het is de verwerking, het is de doorwerking. Um, en dan komt uw vraag: van ja, en waar doen we het dan precies voor? Nou, wat mij betreft zijn er twee dingen die als een paal boven water staan, waaraan we moeten werken. Of dat nou die 200 miljoen is of. Al dat andere geld, die 200 miljard, die de overheid sowieso uitgeeft. Hè? Dat kan ook in je reguliere werk. En wat zijn dan die twee dingen die moeten? Dat is het bestrijden van racisme en discriminatie. Wat gewoon uitgebannen moet worden. En het tweede is, uh, wat ook hoog staat, de positieverbetering, sociale positieverbetering van iedereen. En als het dan specifiek over die 200 miljoen gaat... die hebben we in tweeën gesplitst. Hè. Er is 100 miljoen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven... waar mensen inderdaad op kunnen intekenen en zeggen... Goh, we hebben een idee en volgens ons is dit nu verstandig... is dit wat we nodig hebben. Ja, en op basis waarvan ga je dat dan toekennen? Ja, daar zijn natuurlijk criteria voor nodig. En die criteria die maken we samen met... ...vertegenwoordigers van de nazaten van tot slaafgemaakten... ...in dialoogsessies van wat vinden jullie nou belangrijke criteria... ...waar let je dan op, hoe, hoe maak je dan een keus? Een deel van die 100 miljoen is ook bedoeld voor beleidsinitiatieven. En natuurlijk zijn die afgestemd met allerlei mensen... ...en ook met mensen en ook met nazaten... ...en dat is natuurlijk altijd weer onvoldoende... ...want het is niet met iedereen afgestemd, hè? dus hoe doe je dat dan uh, precies goed? Uh, ik denk dat die 200 miljoen een aanzet is voor maatregelen om de goede dingen te kunnen doen... maar wat ik nog veel belangrijker vind... en hoe ga je vervolgens je hele werk als overheid ook doen... helemaal los van die 200 miljoen. Eén klein voorbeeldje, want het is een lange antwoord, dat snap ik. Het ministerie van OCNW zegt... we moeten wat met dit onderwijscurriculum doen. Dat hoeft niet uit de 200 miljoen, dat is gewoon je werk... Als jij iets met achternaamverandering moet doen... Hè, gratis achternaam wijzigen, omdat mensen dat belangrijk vinden... ja, achternamen, dat is je werk. En de maatschappelijke omstandigheden maakt dat dit nu de inhoud van je werk is. Dus het hoeft niet allemaal uit die 200 miljoen.
9: Uh,
14: Patricia hoe luister je naar die reactie? Als, het, als je begint met praten, dan gaat hij als het goed is aan. Gaat het vanzelf? Ja. Oh ja. ja uh, ik wilde daar even toch over zeggen, want u
16: trekt het steeds in het algemene. Hè? Dat uh, valt dan. Onze verbetering wordt dan tot stand gebracht met algemeen beleid. Maar het punt is dat wij een 400 jaar oude achterstandssituatie hebben... waar alleen maar enkele uh, bovenuit kunnen komen... maar het gros van de mensen niet. Er zijn dus... Extra maatregelen nodig en niet alleen algemene maatregelen.
17: Um, ik, ik wil toch een kleine aanvulling, omdat ik. Um, ik werk met name in een, um, een gebied met een. Um, zeg maar, waarvan ik nu overtuigd ben dat als het gaat om onze mensen. Dat als we kijken naar dat wat er is geweest eeuwenlang aan ontmenselijking tot de dag van vandaag. Want dat ervaren we. Het moment dat hier in dit land een wilder zegt... van we trekken die excuses terug... heeft dat ook in mijn beleving te maken... met die ontmenselijking die we dus eeuwenlang hebben moeten ondergaan... en dat weer mogen ervaren. Want dat zou, als het ging om de holocaust zodat niet gebezigd worden. Niemand haalt het in zijn hoofd. Dat betekent nog steeds dat we niet worden gezien als volwaardig. En als het gaat om de minachting die ons ten deel valt telkens weer... dat bemerk ik ook in de manier waarop wij zelf met elkaar omgaan. De nazaten van de tot slaaf gemaakt. Ik zeg dat bewust omdat ik hoop dat u als degene die verantwoordelijk is... als het gaat om de diepgang ten aanzien van datgene wat wij nog steeds met ons meedragen... als het gaat om de dehumanisatie die er heeft plaatsgevonden... zou ik met u en sommigen aan tafel willen zitten om dat in elk geval te illustreren. Omdat ik nog steeds overtuigd ben dat de mensen die hier in dit land het voor het zeggen hebben... nog steeds niet weten wat voor schade er is aangericht. En we zijn nog niet eens begonnen met restauratie of reparatie of wat dan ook. We staan nog niet eens aan het begin daarvan. Hoe kan het zo zijn dat we excuses moeten aanhoren... en mensen willen niet eens praten over herstel? Wat is er aan de hand? Worden we nog steeds ontmenselijk? Wat is er aan de hand? Ik, ik stel het op deze manier even vast.
18: Even. U kaart terecht denk ik ook de uh, verkiezingen aan. De dag na de verkiezingen hadden wij een uh, bijeenkomst in het uh, ministerie met diverse collega's. Een andere uh, directie van mij die doet constitutionele zaken, de grondwet en de grondrechten. En zeker binnen een aantal teams, teams slavernijverleden, antidiscriminatie, racisme... Uh, daar, dat waren heftige reacties en heftige gesprekken. En de emoties gingen hoog. En ik kan u ook zeggen dat een deel van de collega's die dag... na de verkiezingen naar huis zijn gegaan... en hun werkdag niet hebben kunnen voltooien. Zo diep geraakt door wat er aan de hand was. En ook niet verwonderlijk om te zeggen dat een groot deel van die collega's... die bij ons werken, ook op die terreinen, multiculturele achtergrond hebben. En ik heb één ding duidelijk gezegd... en ik denk dat het ook goed is om dat hier te zeggen... De grondwet die geldt uiteindelijk voor iedereen. Mijn dir directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de grondwet en de grondrechten die erbij zitten. De grondwet geldt voor iedereen. En dat betekent dat ons als ons gevraagd wordt om dingen te doen die strijdig zijn met de grondwet of grondrechten, ik zelf daar in ieder geval niet aan mee kan en zal werken. Whatever it takes. En dat klinkt misschien heel stoer, hè, maar dat vind ik eigenlijk niet, want het is gewoon mijn opdracht. En excuus dat ik door het applaus heen, want ik vind dat niet. Applauswaardig. Ik vind, zo hoort dat te gaan. Ik kan wel aan mensen uitleggen hoe je een grondwet in dit land moet veranderen. Dat kost nogal wat. En dat gaat ook niet zomaar gebeuren. Dus in die zin heb ik ook wel weer vertrouwen in een aantal instituties van dit land. Dat we een aantal waarden wel overeind houden met elkaar. En dan het punt wat u adresseert. En daar ben ik het ook heel erg mee eens. Hoe kan het toch dat wij nog steeds onmenselijk worden? Ik ben in uw gebied, laat ik het zo maar zeggen... Uh, uh, al een paar keer geweest, Amsterdam-Zuidoost. En ik heb dan gesproken met de mensen en ik heb gehoord wat er gebeurt. Ik heb gesproken met de basisschoollerares... die het kinderen aan een stage probeert te brengen. Ik heb gesproken met die lerares die woordelijk dezelfde brief, brieven laat schrijven... door witte kinderen en zwarte kinderen. En die mij laat zien wat de reacties zijn van de bedrijven. Ik denk dat één ding wat wij geleerd hebben... En natuurlijk weet je het al, hè? weet je dat al een jaar lang ergens theoretisch... natuurlijk het vindt nog plaats, discriminatie en racisme. Maar als je het echt ter plekke ziet en meemaakt... dan kan je niet anders dan constateren, we zijn er nog lang niet als land. En mevrouw Comes, u zegt, algemene maatregelen helpen niet. We hebben specifieke maatregelen nodig, we hebben andere dingen nodig. Ik luister heel graag, en dat klinkt dan een beetje flauw, hè? want ik zie het ook wat, of, ja, wat aanmatigend als ik zeg van... nou, dit zijn de maatregelen die wel zullen helpen. Ik heb u allen nodig om te weten wat gaat helpen. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik nooit u allen, en dat bedoel ik echt allen, voor 100% tevreden zou kunnen stellen met wat we voorstellen of wat er uiteindelijk aan besluiten genomen gaat worden. Los van een politieke context die niet aan mij is, hè, dat snapt u ook, maar ook in het voorbereidende werk vind ik dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Maar ik heb u desondanks wel allemaal nodig om te horen, dit zijn de verstandige dingen en met deze maatregelen gaan we een echte beweging maken in dit land. Eén uh,
14: punt, want ik vond het interessant wat u zei over de, uh, de grondwet, uh, maar excuses, die, dat is nog niet iets wat in de grondwet Staat. Dus wat gebeurt er als dat hoor, zo meteen wordt teruggedraaid?
18: Dat kan niet. Dat kan niet omdat uh, de excuses, dat is een, uh, nou ja goed, het is gevaarlijk om naast de juristen uitspraak te gaan doen. Maar even ook ernaar kijken, en zo zie ik hem ook echt. Er, is een feit, er heeft een feitelijke handeling plaatsgevonden, namelijk er zijn excuses uitgesproken. Die feitelijke handeling, die wordt niet teruggetrokken. De koning heeft die ook nog bevestigd, dat wordt niet teruggetrokken. Dus dat staat. Want in mijn beleving kan dat niet. Wetten kan je intrekken, gesproken woorden zijn gesproken en kan je niet intrekken. 200 miljoen? 200 miljoen euro, um, ja dit is... Is natuurlijk wel een uh, gevaarlijke, hè? die je zegt van, goh, maar hoe werkt dat nou precies? Uh, wat wij in de overdracht naar het nieuwe kabinet ook aangeven is, die 200 miljoen euro is op deze manier tot stand gekomen. Die is al overal gecommuniceerd, die staat al in de begroting, namelijk, hè? dus daarmee is die ook een begroting in zijn wet, bij wet vastgelegd. En daar zijn al, uh, ja, in ieder geval ten dele verplichtingen voor aangaan, niet letterlijk, hè? omdat we nog met z'n allen dus precieze invulling aangeven. Dus dat is wel iets wat wij aangeven daar valt eigenlijk niet meer aan te komen. Als u zegt, er komt een regering en die gaat ervoor kiezen... het interesseert ons niets en we gaan gewoon van alles weghalen... theoretisch kan er heel veel. Maar ik zeg hier, het is dusdanig vastgelegd... dat dat niet zomaar weg te halen is.
14: Oké, okay. uh, nou gaan we dan ook nog eventjes verder uh, en dan wat meer oplossingsgericht. Denk ik ook van, uh, van jullie wil ik dan horen ook uh, wat uh, maatregelingen zijn waar jullie dan blij mee uh, zouden zijn. Uh, maar eerst heel eventjes naar het uh, rechtsstatelijke gedeelte. Gerard Spong, uh, eigenlijk eerst gewoon de open vraag hoe heeft u geluisterd uh, naar de uh, lezing van uh, Patricia Gomez?
11: Het was een zeer interessante lezing met uh, erg... Uh veel aanknopingspunten. Ik ben het met een hele hoop dingen eens met haar. Zeker als het heeft over de dubbelhartigheid. Zelf prefereer ik de term huigelachtigheid. Maar we moeten goed realiseren... En, of nee, maar We moeten ons goed realiseren... Als we het hebben over excuses die gemaakt zijn. Mevrouw Biekman heeft het gezegd. Iedereen die heeft het maar over excuses. We worden genaaid... Met die excuses. En ik zal u zeggen waarom. Uh, die, de, de, er is al even de term gevallen, de Durham-verklaring. De, maar wat er ook is, en dat schijnen weinig mensen te weten, is dat er uh, in de periode van 7 uh, van, nee, van september vorig jaar tot en met 12. Oktober vorig jaar. Dus we hebben het over een hele korte tijdsperiode. Toen is door de uh, Verenigde Naties een resolutie aangenomen... over de, de, de reparation. Justice reparation. En ook nog andere zaken. En die resolutie is door alle Afrikaanse landen... Uh, get, uh, die hebben daarvoor gestemd. Maar wat blijkt nu... Nederland heeft tegengestemd. Dus aan de ene kant hebben we hier Rutte en koning Willem-Alexander... die over excuses en intense beleving en huili-huili doen enzovoorts. Eh, maar aan de andere kant ze, stemmen ze tegen eh, die resolutie in de VN. En het is een gloednieuwe resolutie, nog een paar maanden oud. En dan vraag ik mij af, als ik dat zo zie... En ik moet constateren dat het stemgedrag in de VN niet overeenstemt met. Eh, onverenigbaar is met die excuses die hier een beetje mooi gemaakt worden. Dan denk ik: wie belazeren jullie eigenlijk? En eh, bij koning Willem-Alexander twijfel ik een beetje. Ik zal u ook zeggen waarom. Kijk, dat Rutte als regeringsleider. Uh, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, uh, precies weet wat er in de VN gezegd moet worden en hoe er gestemd moet worden. Dat is duidelijk. Ik weet alleen niet, en ik heb het uh, idee dat Willem-Alexander, dat is toch ook niet zo'n studiebol, dat die waarschijnlijk niet heeft geweten dat die resolutie er is en dat tegen die resolutie is gestemd. Dus waar Willem-Alexander het heeft over uh, excuses en intense beleving, enzovoort, enzovoort... zou ik zeggen, give him the benefit of the doubt. Maar Rutte durft voor geen meter. Want die is mede verantwoordelijk voor de tegenstem in de VN. En daarom zeg ik van, dat moet opgehelderd worden. Uh, ik ben het verder wel eens met, uh, oh ja, met, de, met de kwestie van uh, die internationale misdrijven. Dat die niet verjaren, dat is op zich wel zo. Het probleem alleen is dat de verdragen en de wetten die zien... We hebben de, wet in, uh, de, de WIM, wet internationale misdrijven. Dat zijn allemaal wetten en verdragen die zijn gemaakt na... De na de slavernij. En die hebben dus geen terugwerkende kracht. Want de terugwerkende kracht is bij verdrag, meer, meer verdragen, verboden. Onder andere het internationale politieke verdrag in zaken de mensenrechten, die verbiedt uitdrukkelijk in artikel 15, als ik het goed heb. Uh, de terugwerkende kracht van die wetten en verdragen. Dus dat wordt een probleem. Uh, dat neemt niet weg dat als we het hebben over verjaring... dat er best wel juridische mogelijkheden zouden kunnen zijn... om, die, om het beroep op verjaring uh, teniet te doen. We hebben dat gezien bij de Indonesische slachtoffers van Rawa nog wat... En die, 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 die vrouwen die hebben schadevergoeding gekregen. En met passering van het, de staat, die beriep zich op verjaring... en de Haagse rechtbank heeft dat afgewezen. Dat neemt allemaal niet weg dat we toch wel zitten met een moeilijk probleem. Omdat er, wat betreft de politieke verhoudingen in, in Europa... in de hele wereld, zijn er nou eenmaal... Oorlogen en andere dingen gevoerd die lang geleden hebben plaatsgehad en waar geen schadevergoeding is toegekend. Terwijl het evident steeds misdrijven tegen de menselijkheid waren. Neem nou bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog. Spanje betaalt geen rode cent aan Nederland. En in Vietnam, dat is nog korter geleden. Vietnam eh, krijgt geen rode zend van Amerika terwijl het plat gebombardeerd is. En dus, dus er is ergens is er in de geschiedenis... ook al gaat het om misdrijven tegen de menselijkheid... kennelijk een soort eh, vage grens van hier trekken we de lijn. En waar die nou precies ligt... Dat weet ik niet. Dat ben ik bezig te bestuderen samen met een aantal mensen. Het is wel zo dat dat, dat dat een probleem is. Wat ook een probleem is bij de aansprakelijkheid... van die vastgeknoopt kunnen worden aan excuses. ben ik helemaal mee eens. Als je excuses maakt, erken je eigenlijk impliciet... aansprakelijk te zijn voor datgene waarvoor je excuses maakt. Maar het probleem van de aansprakelijkheidsstellingen... en of het nou 200 miljoen of 300 miljoen is, maakt niet uit. Het probleem is aan wie geef je dat geld? En er zijn in Amerika bijvoorbeeld... zijn er uh, een paar processen geweest... tegen Tobacco Company, Reynolds Company... en nog een, uh, nog een of ander giftig uh, maatschappij. Maar die zijn allemaal misgelopen. En de Amerikaanse rechter die eh, overwoog in twee woorden, zei hij... er zijn geen clear links met de ijzers. De ijzers konden niet aantonen dat ze rechtstreeks afstammeling waren van uh, slaven. En dat is een maar van slaven
14: of van slaven die ja. specifiek op de plantages van die bedrijven werkten? Ja. Dat laatste?
11: Ja, dat laatste. En uh, er is vervolgens een uh, Amerikaans advocaat geweest... die heeft geprobeerd toch nog eens een keertje te voeren, zo'n procedure. Die heette Mr. Fegen. Maar Mr. Fegen die, die, die procedure is een beetje doodgebloed... omdat Mr. Fegen werd ontzet uit het ambt van advocaat... omdat hij voorschotbetalingen voor zijn cliënt in zijn eigen zak had gestopt. Dan is er uh, nog een...
14: Met een betere advocaat die niet dat soort dingen doet... zou dat misschien nou, dat wel een mogelijkheid een zijn in de toekomst. Natuurlijk.
11: Maar dan is er nog een... Uh, vervolgens is er nog een uh, Engelse advocatenfirma... Leighton Brothers uh, aangezocht. En die zijn aangezocht door de CARICOM. Dat is ongeveer tien jaar geleden. En die wilde die kwestie van de causaliteit om zeilen door een zogeheten class action in te stellen. En ook dat is mislukt. Dus ja, juridisch, wat als het gaat om processen... Uh, hebben we toch uh, een weinig opbeurende geschiedenis. Wat niet wil zeggen dat we nu nu de situatie toch gewijzigd is... Uh, wel zouden kunnen winnen.
14: Patricia Comesti heeft bijna weer een nieuwe speech op haar papier geschreven, geloof ik. Heel eventjes een reactie.
16: Ja, ik wil toch twee dingen zeggen en heel kort. Het eerste is dat het voor mij niet zozeer om geld gaat, want het zijn allemaal boeven. Of je wordt een boef als je in de buurt van geld komt. Het gaat mij om structurele maatregelen. Structurele maatregelen in, het, in de landen zelf om de, om de gelijkheid echt te maken. En in de, in de, in de slachtofferlanden om eerlijke economische verdragen te krijgen. Ja, ik,
11: was, ik was toch niet uitgepraat. Oh. En, uh, en het tweede punt? Het, het, het ja? punt is dat het knoopt, je verhaal knoopt aan bij de doorwerkingstheorie. En die doorwerking wil ik alleszins erkennen.
16: Ja, maar ik vind het niet maar... interessant om naar het verleden terug... Nee, dat nee, nee, dat, nee, maar dat maar luister, argument eens, naar voren komt. Want die doorwerking
11: is er ongetwijfeld. Alleen het probleem is ook dat die slavenhandel en slavernij die kon ook alleen maar plaatsvinden met hulp van Afrikaanse koningen. En, uh... oh, nou, jij mag bestrijden, hoor. Ik, ik praat ook met andere mensen na. Ik heb ook wat boeken gelezen. Maar die Afrikaanse koningen en Afrikaanse heersers... die hebben die slaven geleverd aan de Nederlandse, Engelse, Portugese slavenhouders. En toch zie je dus dat... De die Afrikaanse koningen niet betrokken worden in de aansprakelijkheidsstelling. Dat vind ik een beetje merkwaardig. Wat zegt u?
14: We gaan toch heel even snel deze kant op. Wie is het beste om even dit te... Uh, ten eerste meneer Arne Hout, ik zou u willen adviseren. Wacht eventjes, nee daar gaan we straks nee, weer nee, verder op in. Want anders wordt het heel ingewikkeld. Nee, nee, het want dan gaan we helemaal in. door elkaar heen. Nee, het wordt niet ik wil alleen heel al eventjes de Afrikaanse... Nee, 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 ja, ja. We gaan het zo
15: over hebben. Want wij moeten de zaken holistiek bekijken. Want ik zie hier stukjes, stukjes, stukjes. En meneer Kotfried had een, had een hele belangrijke vraag. Maar nou zie je, het gaat een hele andere kant op. Maar ik, en daarom wil ik even reageren op meneer Hout. Meneer Van Hout. Aan de Van Hout. En ik ben heel blij met de speech van, uh, van, uh, van onze zuster uh, Patty, Patty Gomez. En waarom? Omdat ze de balans heeft laten zien dat je best wel met witte mensen kan praten om tot een besluit te kunnen komen. Uh, bovendien bent u ambtenaar, u bent de ambtenaren wij moeten naar u toe komen. En ik ben ervan overtuigd dat u ook van ons leert. Maar in uw, in uw la. Ligt er, een, ligt er al sinds 2009 aangestuurd door de Verenigde Naties ook... de Commission on the Elimination of Racial Discrimination, de CERT... en, de, en, de, en, de, en de, u weet ook de Concluding Observations... dat etniciteit en nationaliteit nog steeds niet in de Nederlandse grondwet zijn. Daar ligt al iets wat door de Verenigde Naties wordt aangestuurd. Als meneer Kotfried heeft het met name gehad over... hoe ga je het operationaliseren, die excuses aan die 200 miljoen. We praten niet over die 200 miljoen, maar het is goed, meneer Sprong. dat ook, want we hebben het over de grondwet en grondrechten... maar zelfs, meneer Omzicht, die weet dat de VN Nederland heeft aanbevolen... zet nou etniciteit en nationaliteit ook in artikel 1 van de grondwet... want etniciteit is geen ras. Nederland heeft dat nog niet gedaan. Maar ze klagen wel over de artificiële intelligentie, Dat die algoritmes die gebruikt zijn in het kader van weet je, die toeslagaffaire. Dat dat juist etniciteit. Zo, als je dat begint te doen, meneer Anne, Verzeker ik het u dat u op de goede weg bent. Een andere vraag. Laatst, ik denk dat we zo meteen bij ja. de meer oplossingsgericht komen. Ja, laatst, we kwamen ook weer terug bij Kotsfried. Ik hoef niets meer te zeggen de hele avond. We hebben meneer Spong hard nodig. We hebben meer jurist, juristen nodig. Want waar ze naar kijken zijn de, wet, zijn de internationale wetten die er nu zijn. Maar die wetten zijn niet op onze zaken gemaakt. En daarom zijn er nu internationaal... Ik weet niet of hij Robinson kent van, uh, in het kader van Bretel Report. Als u het Bretel Report niet kent, nee. dan zal ik zorgen dat u dat krijgt. Oh, Want we zijn nu Morgen. bezig... Wat zegt u? Morgen... U krijgt het morgen. Vanavond krijgt u
11: het. Oh, vanavond dan. Ja, vanavond krijgt u het. Dan leg, vanavond, ik, dan leg dan
15: ik in bed. En, en, uh, Oké, okay, dan kunt u er morgen naar kijken. Maar in ieder geval, verzeker ik het u. Ook de ICJ is nu ook aan het kijken. naar mogelijkheden. die wel deze verjaring. Overigens in de Geno's, internationale genocidewet. staat heel duidelijk. een uh, uh, link met de doorwerking. Want de doorwerking is er nog.
11: Maar mag, nou, mag ik even reageren? Dank u wel,
14: mevrouw ja, Bijro-Biekman.
11: Ja, nee, kijk, wat ik wil zeggen is: we moeten ons niet blind staren op die grondwet. Er zijn tal van grondwetten in de hele wereld die aan de lopende band verkracht worden. En, en dus je hebt, je, je, je hebt die grondwet is een fotje papier. Waar toevallig een paar rechten in staan. En daar moet je niet op blind staren. Want nogmaals, het gaat erom dat je. De moraal en de ethische normen die je jezelf stelt... verbod van discriminatie, et racisme... die moet je kunnen afdwingen, bij al dan niet bij een rechter. En zolang je dat kan, heb je die hele grondwet niet nodig. Omdat we al tenminste twee mensenrechten verdragen hebben... en voor ons is misschien nog wel... Niet alleen het Europees verdrag voor de rechten van de mens belangrijk... maar ook het internationaal verdrag van New York... in zaken politieke rechten en burgerrechten. Daar staan eigenlijk al die rechten die u zo graag in die grondwetten hebben. Nou, de meeste staan erin. De belangrijkste en met name staat in dat IVBPR, dat is het laatste verdrag... staat het verbod van discriminatie in.
15: Ik kan u verzekeren dat we het hebben over discriminatie en racisme... dat men niet weet dat racisme als ideologie, als filosofie, als wetenschap... de basis is geweest ja, voor, het, uh, voor het kidnappen van onze voorouders. Misschien legitimeren. Ja, ja, maar het, ik,
9: ja, ik wil eigenlijk het het heel het
14: graag gevraagd. dat bij meneer Kotfried weer aankomen. Dus uh, ja. geef u het woord.
17: Weet u, ik ben uitgenodigd als... Uh... Na zaad. En ik wil toch een korte reis maken met de heer Van Hout. Meneer Van Hout, ik weet niet als je bekend bent met de doltest. De doltest, zoals uh, ze dat hebben uitgevoerd, heeft te maken met jonge zwarte kinderen die zwarte poppen afwijzen. Die laten weten een zwarte pop is lelijk of een zwarte pop is een boef. zijn kinderen van 4, 5, 6 jaar die al heel gauw op die jonge leeftijd vaststellen dat zwaard niet deugt. Dat heeft in mijn beleving te maken met die ontmenselijking. Dan gaan we verder. Ik werk in de Belmer. Ik ben ook woonbegeleider voor Humanitas, maar ik zit ook bij buurteams. En een van de problemen waar we mee te maken hebben al jaren... is dat jonge zwarte jongens... ...andere zwarte jongens afpersen. Gewoon heel misdadig zijn naar hun soort toe. Een van de dingen die ik me altijd afvraag... ...hoe komt het dat de politie in de niet in staat is om dat probleem op te lossen? Een van de dingen die ik heb gemerkt, ook na de excuses is dat als het gaat om duurzaamheid... met betrekking tot dat wat we nodig hebben aan programma's... die ontwikkeld moeten worden om onze mensen te helpen. Zodat ze in elk geval als mensen moet, die moeten werken aan trauma's... die te maken hebben met dat verleden... er is in de gesprekken die ik heb gevoerd met de Nederlandse bank... en met fondsen waar er geld naartoe gaat in verband met deze kwestie... merk ik dat het, als het gaat om duurzaamheid... wat is er daadwerkelijk nodig om te werken aan die zwaartegemeenschap, de nazaten... er is daar geen interesse voor. Ik zal u vertellen, er wordt geld gesmeten als het gaat om kunstprojecten. We moeten weer gaan entertainen. Heel veel middelen gaan naar fondsen die te maken hebben met kunst en cultuur... Ik vraag me af, waarom wordt er geen geld vrijgemaakt... om daadwerkelijk de dus black community te helpen om te werken aan instituten... waarvan een van de dingen die ik heel belangrijk vind hier in Amsterdam... dat is het gaat om vastgoed. Een gebouw waarin we een educatief centrum kunnen opzetten voor de nazaten. Dat het te veel gevraagd is. Als we het een gebouw zijn van 2, 3 miljoen, men geeft het geld liever uit... ...300 miljoen aan kunst en cultuur... ...waar we weer kunnen entertainen... ...en een hoop, ik noem dat rommel... ...kunnen etaleren. En er is geen enkele... ...serieuze... ...man of vrouw vanuit de ministeries... ...die daadwerkelijk komt kijken naar de diepte... ...als het gaat om dit probleem. Wat is er met ons? Hoe gaat het met ons? Hebben we die trauma's... ...reeds overwonnen... En wat kunnen we doen daadwerkelijk met de Nederlandse overheid? Worden we daadwerkelijk serieus genomen? U zit hier vanavond. Ik hoop dat dit gesprek zin heeft... en dat u op een gegeven moment ook uw deur opent doet om te kijken naar wat is er daadwerkelijk met die groep aan de hand. Want er is nog steeds heel veel met ons aan de hand. En ik weet dat u praat met heel veel mensen... die zich misschien schamen om u te vertellen... wat er daar gebeurt als het erom gaat dat zwarte jongeren... mekaar minachten en dat de kinderen van vijf en zes jaar... nog steeds zwarte poppen afwijzen. Voor mij dat is dat nog steeds een heel groot probleem. Ja. En ik hoop dat ik met mensen zoals u het hierover
18: kan hebben.
14: Een reactie? Zou dat iets zijn? Een, een huis?
18: Ik vind het... Uh... Ja, dit, 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 dit is hartstikke goed. En precies dit, hè, wat u nu beschrijft... dat heb ik dus ook gezien in de twee buurthuizen waar ik terechtkwam, ook... in de Belmar, waar ik met mensen sprak... waarbij we een goed gesprek hadden, dacht ik. Maar ergens voelde van, er klopt iets nog niet. En ik heb een van de vaders, een van de buurtvaders... Uh, uh, apart nog even gesproken, daar in, in diezelfde setting... Um, en wat ik daar geleerd heb is dat in zo'n één op een gesprek er ineens een heleboel andere dingen nog boven tafel komen. En juist precies dit soort dingen. Um, daar kwam overigens niet alleen maar langs hoe zwarte kinderen ook kijken naar zwarte poppen... en toevallig kwam dat voorbeeld daar ook langs. Um, daar kwam bij mij vooral langs van hoe komt het nou dat wij allen uh, elkaar zo graag in hokjes willen duwen. Um, en ik ben zo ver gegaan om daar ook eens een keer... met een, uh, zelfs met een bioloog over te spreken. Um, en die heeft dus ook gezegd van... kijk, de oermens die in het wild leefde... daar was het een levensbehoefte om in een split second te weten... wat er aankomt lopen, is dat gevaarlijk of niet... Dus die moesten een roofdier kunnen onderscheiden van een plant eten. Of die moesten, uh, dus daar zit iets in ons brein dat wij in een split second in staat zijn... om hokjes te maken om wat wij zien.
14: Als je dat zegt, dan word ik wel een giftig. beetje zenuwachtig. Ja, want dan ja. denk ik van, als het zo in onze biologie zit... dan kan je dus wel 200 miljoen euro voor bewustwording nee? Nee, uh, nee. Ja. Uh, potje daarvoor hebben. Maar dan, uh, dan is er dus weinig aan te doen.
18: Nee, het is, volgens mij is dus wat wij moeten leren is hoe goed jij ook denkt te zijn en hoe goed jij denkt ermee bezig te zijn... en hoe oprecht je wil zijn om niet racistisch of niet discriminerend te zijn... dan nog moet jij je beseffen dat je altijd hokjes en dingen in je hoofd hebt zitten... waarmee je aan de slag moet. En die hokjes die kan je alleen maar bestrijden door de samenleving in te duiken... en de moeilijke gesprekken aan te gaan. Juist. Ja, ik ben nog eventjes ja.
14: twee dingen willen graag weten voordat ik naar de zaal ga. Namelijk die buurthuizen waar u het over heeft, van een buurthuis opzetten. Is dat niet... Iets wat mogelijk zou kunnen zijn als er een aanvraag wordt gedaan. Als er een boek wordt gedaan op zo'n... Op dat, op dat ja, fonds, kan ik het eigenlijk een fonds noemen?
18: Ja, het is, het is inderdaad een uh, fonds. Maar ik zou hem wat losser trekken ook van het fonds. Als u ideeën hebt van wat nou echt gaat helpen hier bij ons in de Belmar. En dan hoop ik dat ook te horen van de mensen in Leeuwarden die er zitten. Van de mensen in Vlissingen die er zitten. Als u daar echt concreet ideeën over hebt. Dan wil ik graag aanbieden dat we die ook aanhoren. Ik vermoed dat een groot deel van die ideeën ook al... Uh, aan ons verteld zijn. Maar als u het idee hebt van die zijn nog niet goed verteld... of dat zit nog niet in het hoofd van de mensen... dan ga ik er graag het gesprek ook over aan. En dat kan over meer gaan over dan buurthuizen. Dat mag over alles gaan.
17: Wat het... mag ik u ja. vertellen? Even, ik wil een voorbeeld uh, illustreren. Op een gegeven moment... we hebben het Nationaal Instituut... Slaaf de Erfnes, het Nintzee. En het Nintzee is bezig zich te ontwikkelen... met trekt de subsidiestekker eruit... Het wordt een armzalige organisatie die ergens achter in een overheidsgebouw wordt gefaciliteerd. Op een bepaalde manier waar ze nog steeds. Het moment dat de overheid met wilder straks even weer dat eruit doet, bestaan ze niet meer. We hebben nergens hier in deze stad een, een centrum die van ons is, waar we niet bang hoeven te zijn dat ze na verloop van tijd zeggen van, weet je wat... het politieke klimaat die leent zich ervoor om nu weer de stekker uit te trekken. Dus we zijn nog steeds niet in staat om met mensen te praten... die serieus kunnen kijken naar onze behoeftes op het gebied van duurzaamheid. Het is altijd een soort van entertainment, cultuurachtig ding. Dus ik hoop dat we daadwerkelijk een keertje met u kunnen zitten en zeggen van... u hebt nu op dit moment nog... U zit in de positie ja, om misschien besluiten reactie. te kunnen nemen.
14: Ja, Laten we met u aan tafel
17: zitten en daadwerkelijk zaken doen... als het gaat om
18: de black community.
14: De uitnodiging die staat in ieder geval alvast.
18: Ja, maar het is goed dat die uitnodiging staat, maar één ding... Maar...
16: Ja, ja, ja lijkt me ook...
14: Sorry
18: ja. voor... Volgens mij mag... Uh... Nee, ik wil één, één zin zeggen en dat is... voor mij zijn dit geen dingetjes. En dat is dus het is veel en veel meer dan dat. En ik snap hè, wat u zegt, hoe andere dingen overkomen. Hè, en dan kan ik makkelijk zeggen, oh, andere departement, dat soort dingen. Voor mij zijn dit geen dingetjes waar we even mee bezig zijn. Het zit veel, veel dieper dan dat. En ik ben blij dat u helpt uh, in de zoektocht... wat nou de juiste betekenisvolle stappen zijn om te zetten.
11: Er zijn tien zinnen. Wie wil er...
12: Ja. Ja, hallo. Ik wil wel iets zeggen. Mijn naam is Marisa Monsanto. Ik ben voorzitter van Theater voor Kitty Korti. Dus u zult begrijpen, meneer Glenn Gottfried... dat ik uh, toch wel anders kijk naar cultuur. Omdat ik cultuur zie als iets wat uh, verbinding in de samenleving kan brengen. Um, en zeker voor wat betreft onze onderwerpen. Ik krijg net van een vriendin via de app de mededeling dat op het nieuws is gegaan... dat in de peilingen de PVV nu 47, 47 zetels zou doen. Sinds 23 november... Ik woon 55 jaar in dit land. Sinds 23 november voel ik mij niet meer veilig. Sinds 23 november voel ik mij niet meer veilig in dit land. En dat terwijl ik 55 jaar mijn best doe voor dit land. Belasting betaal. Hard heb gewerkt, ook op uw ministerie. En een heleboel andere ministeries. Nu voor mezelf werk. En daarmee voor uh, het land en voor met name ook deze problematiek. Om verbinding te brengen in dit land. Om te laten zien dat wij allemaal kinderen zijn van Adam en Eva. Zoals Tola zegt, en u weet dat ik dat... Hoe in godsnaam, komen we hieruit.
11: Hoe Nieuwe verkiezingen. komen we hieruit? <lacht> Nieuwe verkiezingen.
12: Het erger, dan krijgt de PVV dus 47 zetels. Wat? Ik weet niet hoe we in deze... Ja, ik weet wel hoe we in deze ellende zijn terechtgekomen. Maar dan heb ik nog veel langer nodig. Dat zal ik jullie niet aandoen. Maar ik heb daar theorieën over. Alleen, ik weet nu... Die theorieën heb ik. Alleen, ik weet niet hoe we eruit gaan komen. En ik denk elke dag, 1933, ook Hitler kwam democratisch aan de macht. En Poetin en
14: Orbán, noem ze allemaal maar op. Hoe komen we hieruit? Dank u wel. Nog iemand iets wil zeggen of vragen?
0: Ik heb eigenlijk specifiek een vraag aan mevrouw uh, Comes. Uh, omdat u in uw speech aanhaalde dat aan de ene kant... Uh, de aansprakelijkheid als, als gedeelte van uh, de excuses heel belangrijk is. Omdat dat een intrinsiek onderdeel is daarvan. Maar aan de andere kant dat natuurlijk het eigenlijk onmogelijk is... om al deze geschiedenis um, ja, recht te trekken. Hoe gaan we om met die beide dingen.
16: Dat heb ik zo net al gezegd. Mij gaat het niet zozeer om geld, hoewel dat ook een rol speelt. Het gaat gewoon om het nemen van structurele maatregelen. Heel bewust om dingen echt structureel dus in de structuur op te lossen... dan uh, hoef je ook niet na te denken over uh, of iets verjaard of niet verjaard... of dat je da daarover moet gaan nadenken en weer allerlei dingen moet beslissen om eruit te komen. Maar gewoon structurele maatregelen nemen. Uh, ongelijkheid op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Nou, positieve actie. Positieve actie is niet bevoordelen van mensen die niets kunnen... maar dat is gewoon gelijk trekken mensen die wel iets kunnen... Ook de kans geven om iets te bereiken... zodat iedereen op een gelijk speelveld kan concurreren. Bijvoorbeeld onderwijs, maatregelen nemen... om de kinderen op de scholen bijlessen te geven... en de docenten te leren zich te gedragen en zich niet te misdragen. Terug uh, naar opvoedings- enzovoort. Het gaat om maatregelen nemen, denk ik. Structurele wel. maatregelen nemen. Wat hadden we hier nog gevraagd? En weg met het kapitalisme, maar
19: goed. Ja. <laughs> Ja, ik had eigenlijk de directeur-generaal Arna van Holt. Ik hoor even van een grassroots, de heer Godfried. Wat ik van u niet vraag, maar eis als ambtenaar: dat er nu op gelijkwaardige manier de ambtenaar met de burger gaan communiceren, dus aan tafel en geloof. Ik gelijkwaardig zien, want dat is nog het verschil van een ambtenaar met de burger. Jullie zitten namelijk in een systeem en een systeem zit jullie daar zo vast in hier hè, hele hoofd. Maar het gaat hier om los daarvan, om als er namelijk de grassroot gevraagd wordt dat jullie op gelijkwaardige manier, want die burger heeft de politiek in Den Haag. U vertegenwoordigt ook het systeem, dus wilt u daaraan meer gaan luisteren naar die grassroots? En ik heb nog gevraagd naar, de, naar meneer de advocaat, die grondwet, want dat is de grootste hippie, ja? Kunnen wij daar niet, u en de juristen even nou, want die middeleeuwse wetten die daar nog geschreven zijn, kunnen we daar nou niet, want zolang die wetten, die oude wetten, er nog zijn, van de grondwet, zitten we met dat, met die zwarte las om vooruit te gaan.
11: Die grondwet kan alleen maar gewijzigd worden met twee derde meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, dat is één. Twee is dat die grondwet, geloof het of niet, die is in de afgelopen 75 jaar 25 keer gewijzigd. Dus het, er zijn wel wijzigingen mogelijk.
13: Wat zou u dan anders willen zien aan de grondwet? Ik had nog een vraagje um, aan de, uh, de heer Van Hout. Uh, als we het toch hebben over uh, wetten. Um, volgens mij is de hoogste wet van ons koninkrijk momenteel het statuut. Um, wat de relaties tussen de verschillende landen in het koninkrijk um, regelt. Um, dat statuut stamt uit 1954. Dus nog uit de koloniale periode. En uh, biedt ook heel veel ruimte voor Nederland om um, ja, die machtspositie die het op dit moment heeft... binnen het Koninkrijk eigenlijk uit te buiten. Um, dat zie je op verschillende terreinen terug. Als het gaat bijvoorbeeld om het beschermen van mensenrechten... Uh, op de eilanden, uh, op Aruba, op Curaçao... Um, als je het hebt over gezondheidszorg die uh, wel of niet wordt geboden. Um, uiteindelijk is het allemaal een koninkrijksaangelegenheid om die uh, rechten te waarborgen. Um, maar zoals het nu in elkaar steekt, is het heel makkelijk voor Nederland om uh, zijn handen daarvan af te trekken. Dat statuut is dus ja, nogal oud en ook verouderd. En biedt ook heel veel mogelijkheden voor Nederland om die positie, die machtpositie, uit te buiten. En ik vraag me af hoe die hoe u erop kijkt uh, in het licht van uh, ja, na de comma, uh, hoe in de toekomst uh, dat structuur...
14: Zou, zou daar een mogelijkheid zijn voor herstel?
18: Ik zelf denk dat uh, aanpassingen grondwet, aanpassingen statuten... dusdanige grootse, of, uh, grootse procedures zijn. Dat ik daar voor mezelf niet de eerste nadruk op leg. Waar ik de nadruk uh, op zou willen leggen is zo snel mogelijk en zo robuust mogelijk, en robuust bedoel ik dus dat het onvermijdelijk is... dus dat het ook doorgaat, we maatregelen gaan nemen die echt wat doen. En als het specifiek gaat over de, um, uh, de, uh, de BES-eilanden bijvoorbeeld... Hè, dan denk ik aan de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen... of bijvoorbeeld het uh, minimumloon, wat er eindelijk nu ook echt opgehoogd wordt... naar de commissie TOD die daar een onderzoek heeft gedaan. Dus dat we ook echt kijken van wat is die gelijkheid nou ook binnen het om gewoon concrete stappen te zetten.
8: We hebben
14: hier ook nog een vraag of opmerking.
18: Um, voor, de, voor de ambtenaar, ik ben even zijn naam...
0: directeur-generaal Arne van Hout, BZK. Ik zou toch even een kritische reflectie willen hebben op uw eigen positie. Hè? U, u, heeft, u, u noemt een paar keer, kom naar mij toe, kom naar mij toe... maar volgens mij
18: bent u ambtenaar. Dus ik vraag me af in hoeverre heeft u niet een, uh, een politieke opdracht nodig... voor een uitvoering van uw taak? En ten tweede... Uh, u heeft gesolliciteerd op deze functie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. De sollicitatie. U kennelijk heeft de positie gekregen. Waarom heeft u gesolliciteerd? Hoe heeft u zich voorbereid? En wat was uw ambitie? Mooie vraag. Um Eerst even, kom naar me toe. Dat is, niet het, uh, dat is niet wat ik heb willen zeggen. Niet van uh, deur staat open, kom maar naar uh, Den Haag toe. De Turfmarkt heet uh, de toren waar dat uh, gebouw staat, waar we in zitten. Volgens mij is het ook onze taak om uh, naar u toe te komen... en het gesprek ook uh, met u uh, aan te gaan. En dan waarom, hebt u gesolliciteerd op, uh, of waarom heb je dan gesolliciteerd op deze functie? Um, het, 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 hij klinkt flauw, maar... Um, Kijk, ik heb niet voor niets heb ik voor de overheid gekozen. En ik heb gekozen voor de overheid om betekenisvolle stappen te kunnen zetten. En de portefeuille die ik nu heb, daar zitten een heleboel onderwerpen in. En het, uh, um, het Nederlands slavernijverleden is daar wel een, in die zin een hele bijzondere voor mij. Want als je het hebt over betekenisvolle stappen, is dit wel het thema waarop dat kan. Ik heb ook één ding geleerd. En dat is, uh, daar waar ik op andere onderwerpen... samenwerking met andere overheden, et cetera... ik kom uit gemeenteland, best wel wat wist van. oh ja, dit zijn goede betekenisvolle stappen... weet ik het niet altijd op dit dossier. Sterker nog, weet ik het heel vaak ook niet. En er ligt ontzettend veel informatie. Maar zie die informatie maar eens op een goede manier te destilleren. Dus ik heb nodig dat ik deze gesprekken aanga. En ik hou ervan om deze gesprekken aan te gaan om de samenleving in te duiken, om dat ook met u te doen... en juist ook die betekenisvolle stappen te zetten. Ik kan dat niet alleen en ik wil ook niet hier zo even zeggen... ik ga dit of dit of dit doen of ik ga deze verandering be, uh, 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 maken. Uh, ik vind het aanmatigend als ik dat zo even bedenk. Want ik kan dat niet zo even bedenken.
14: Zijn er wel stappen die u, die, uh, u wil gaan nemen waar u naar uitkijkt... waarvan u denkt, van, volgens mij is dat een goede richting?
18: Nou, wat, wat ik echt zou willen is dat wij concrete doelen gaan stellen als land... waarin we dus ook het eh, racisme en discriminatie gaan meten... de sociale positie van mensen ook gaan meten. Dat we ook nu met elkaar zeggen, dit zijn maatregelen... waarvan wij denken dat die ertoe doen en dat die gaan helpen. En dat we elkaar ook over een tijdje ook kunnen gaan eh, houden aan van... en wat heeft het nou gebracht? Leuk wat bedoelt
14: als... u dan met het meten van racisme?
2: Ik heb u deelgenoot gemaakt van de discussie... die heeft plaatsgevonden in de Bali, beste mensen. Uh, 95% heb ik uitgezonden. Vanwege de tijd kan ik die paar minuten die er nog over zijn niet uitzenden... maar de context is duidelijk. De overheid die zit eigenlijk op een algemeen beleid. En uh, komende periode wordt er weer met de overheid gesproken... over die comma van Rutte... En er zijn een paar mensen voor uitgenodigd... om aanwezig te zijn, om daarover te praten. Motaku Grantangi, onze tijd, onze tijd zit erop. En uh, wij zijn woensdag weer, hier bij Radio De Leon.